0: Ladies and gentlemen, this
1: is Fight and
0: Talk. This is incredible.
1: Superman landed. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešními hosty jsou už podruhé. Uh, Lukáš Rubík a Miloslav Šindelář. Ahoj kluci. Ahoj kluci. Ahoj, kluci. Vlastně <laughs> čau, čau. Uh, po natočení našeho prvního podcastu jsme si šli okamžitě sednout uh, na jídlo. Kecali jsme dál a domluvali jsme se na další podcast. To se mi stalo asi, asi poprvé. Uh-huh. Takže díky, že jste dorazili znova. A pojďme do toho. Děkujeme za pozvání. Už jsme v hosti, takže vítáme tě, Patriku u nás <laughs> v podcastu. Ale to to, to, to krásně nahrál. Chtěl bych vám říct, že tohle je náš pořád, tak vás taky nechte občas promluvit. Dobře, Dobře. Já si na to pozor. Je, je, je. <laughs> Já využiju té šance,
2: že jsem minule nebyl, mm-hmm. protože jsem byl nemocný. Mm-hmm. A tak vás rovnou využiju k tomu. Byl jsem nemocný. imunita, která je vlastně teďka velice aktuální téma. Tak můžete nám říct něco o imunitě a zároveň třeba její vliv na současný koronavirus, který je tady teďka aktuální?
0: Jo, jo. Je pravda, že se v současné době vyrojilo spoustu doporučení a spoustu doplňků stravy, které mají podpořit nebo boostnout imunitu. Ale co bych chtěl hnedka na úvod vlastně zmínit, je důležitá věc. A to je vlastně to, že my nedokážeme naší imunitu boostnout zlepšit nad nějakou základní úroveň. To znamená, pokud jsem zdravý, pokud jsem sportovec, mladý, nemám žádný imunodeficit, tak žádným doplňkem stravy tu mojí imunitu nezvýším na tu základní úroveň. To znamená, jako nevylepším mít, protože je to nesmysl. Naše imunita, náš imunitní systém je vlastně komplexní systém různých vlastně složek a reakcí, buněk a podobně, které se navzájem ovlivňují a Samotná ta myšlenka, že bychom dokázali tu imunitu nějakým způsobem vlastně zlepšit na tu základní úroveň, je prostě nesmysl, protože i když bychom to dokázali, tak to nemusí být úplně dobře, protože tam je důležitá určitá rovnováha, kdy ty systémy se navzájem ovlivňují. A my, kdybychom zlepšili v holzovkách určitou část imunity, tak to může mít negativní důsledky, to znamená třeba zvýšené riziko alergie nebo autoimunitních reakcí, zánětů, nemocí a podobně, takže nemusí to být vždycky dobře. Nicméně na druhé straně existují i suplementy, které dokáží to správné fungování imunity nějakým způsobem podpořit. A to je to asi, na co teďka narážíte, o čem bychom se vlastně mohli bavit. A můžeme se zmínit vlastně nějaké mýty, které o tom o té imunitě, o těch doplňcích stravy na imunitu vlastně kolují.
1: Mm-hmm. No pojďme, pojďme do toho. Hele, to jsi vlastně úplně zaskočil. To znamená, já mám někde
0: nějakou jako imunitu a bejš se nedostanu. Přesně tak. Pokud jsi zdravý a pokud máš pestrou vyváženou stravu, tak vlastně na tu základní úroveň se nedostaneš.
1: Okay, takže jediné, co se mi vlastně může stát, že se dostanu pod tu základní úroveň, jo. Přesně. A tam jsem jako náchylnej na ty různý nemoci, mm-hmm. a chřipky a podobně. Což
3: se vám může snadno stát právě třeba ve sportovní přípravě na, na základě. No co se, Což se děje?
0: Což se děje. Jo, 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 tam je vlastně zajistit optimální regeneraci, protože jsou samozřejmě věci, které tu imunitu ovlivňují. Za prvé je, je to spánek, ten má jako vysoký vliv na náš imunitní systém. Já třeba na sobě, když vlastně málo spím, ať už zadiska vlastně pracovních povinností nebo školy, tak většinou na, na té první věci, kde to na sobě pozoruju, je imunita, to znamená, jsem potom náchylnější na, na nějaké infekce a podobně, takže zaměřit se na to, mít dostatek spánku, minimálně těch 7 hodin, ale u sportovců radši více, protože se ukazuje, že vlastně sportovci potřebují zjedně více spánku, zadiska regenerace a podobně, takže optimálně takových 8-9 hodin, a je zajímavé, když se podíváme na sportovce, jako je třeba uh, Novak Djokovic, Mária Sharapova a podobně, nebo vrcholní basketbalisti, další vrchol olympionici, tak většinou spíjí uh, hodně hodin denně, třeba i 10-12. Novak Djokovic vlastně říká, že když nespí 10-12 hodin denně, tak je něco s ním nepořádku. Ok. Bůžel, kdo z nás si to prostě běžnej lidi, může může dovolit. Takže to byl spánek. Potom bych ještě zmínil optimální regeneraci. To znamená, je známo, že sportovci mají oproti běžné populaci, která prostě doma sedí na zadku, tak sportovci mají obecně vyšší, lepší imunitu. Nicméně je důležitý zmínit, že akutně ten trénink, hlavně vysoce intenzivní a těžký trénink, akutně tu imunitu vlastně sníží. Takže my potom v sportovním výkonu, když, je, když trvá třeba na 90 minut, je vysoce intenzivní, tak dochází k poklesu toho imunitního systému a jsme potom krátkodobě potom výkonu náchylnější na infekce. Tak, takže je dobrý vlastně ten trénink nějak periodizovat, to znamená po těch těžkých jednotkách tréninkových si dát nějaký zase lehčí regeneraci a podobně, aby jsme vlastně ten imunitní systém vrátili zpátky na tu, na tu základní úroveň. Ale nicméně z dlouhodobého hlediska je spíš sport pro imunitní systém vlastně prospěšný, že nás vlastně chrání před těma infekcemi a podobně. Jak hmm. tedy jenom malou vsuvku, zase z příklad
3: prakticky z posilovny, když cítíte, že na vás něco leze? Tak samozřejmě ideální Typotí. je
0: prostě
3: 2-3 dva, dva tři, dva tři dny, dny skutečně počkat. A když právě jste třeba ve sportovním přípravě na závody, tak si aspoň dejte radši nějakou menší partii. Ne, že si půjdete dát prostě těžký nohy, protože to vás prostě oddělá a skutečně to onemocnění se pak může pořádně rozjet. Zatímco když si dáte nějakou menší partii nebo den dva
0: počkáte, tak nějaký prostě běžní nachlazení během těch dvou dnů se zlepší a vy pak můžete v té přípravě pokračovat. No. Jo, jo. Takže to byl spánek, to byla optimální vlastně regenerace. A za třetí je to samozřejmě strava, která se podílí na našim imunitním systému, na jeho správném fungování. A ta strava právě poskytuje látky, které jsou důležité pro fungování toho našeho imunitního systému. Můžou to být některé některé mikronutrienty, bez kterých vlastně, když máme deficit nějakého toho mikronutrientu, což můžou být právě vitamíny, minerální látky a podobně, tak ten imunitní systém uh, vlastně nemusí fungovat správně. Proto bychom vlastně měli měnit tu pestrou a vyváženou stravu, abychom vlastně ten, těch, uh, ty látky, dostatek těch látek poskytli, aby vlastně ta imunita správně fungovala. Takže to jsou takový tři základní perdíře: uh, Regenerace, uh, trénink a, pardon, uh, regenerace spánek a výživa a ještě tam můžeme zařadit stres, ale ten se vlastně špatně ovlivňuje. Ale zase tím vlastně, že jsme v pohodě, tak to má spíš benefit pro naši imunitu. A zase když jsme ve vypětém období, když máme spoustu stresu, tak to tu naši imunitu může negativně ovlivnit, což asi zase, zase každý z nás vlastně zná.
1: OK. Ty se tak jako se zakecl, že trénink, ale ten vlastně může v té tě taky pomoct. Správně nastavený trénink. Mm-hmm. Já jsem četl nedávno, nebo díl článek o zbiatlonového prostředí, kdy sportovci ladili formu na závody a přesně se jim stávalo, že v tom období, kdy mají mít nejlepší formu, chytnou vždycky nějaké nachlazení nebo něco. Kde najdou tu hranici, že jsem ještě OK a kdy se to, kdy se to zlomí?
0: To je dobrá otázka. Je těžký na to odpovědět, hmm. protože žádný jako objektivní hledisko kritérium nemáme, ale musíme si na to dát pozor a chce to určitou zkušenost, protože většinou se to prostě stává. Ty sportovci vlastně, když jsou v nejlepší formě a připravují se třeba na nějaký závod nebo soutěž a podobně, tak většinou potom mají zvýšený riziko těch infekcí, protože vlastně tím, že jsou v té tvrdé přípravě, ta přípravná fáze se většinou nějak jako, jako škrtí, že, že se sáhnou opravdu až na dno a potom vlastně tím, tím spíš, když jsou ještě v kalorickém deficitu, když prostě nemají dostatek uh, ta energie ve stravě, tak se zvyšuje riziko těch infekcí a většinou to bývá právě kolem toho závodu, kolem té přípravy na závod a, nebo potom závodu. Takže je to častý a je, je to prostě, je to těžký nějak ovlivnit a Ten sportovec to musí trošku odhadnout sám, co mu mu funguje, co mu sedí. A samozřejmě existují i určitý návyky, jak těm infekcím předcházet. A to vidíme teď i na nás, že tady nosíme nosíme roušky a podobně. To znamená, když mi jde o nějaký důležitý závod, zápas, tak se nebudu vystavovat nemocným lidem. Nebudu tolik chodit třeba na nějaký akce, kde, kde je spousta lidí a budu dodržovat nějaký základy vlastně hygieny. To znamená, budu si mít ruce, nebudu si šát do oči, na obličej a podobně. Takže to jsou i důležitý návyky za toho sportovního výkonu. Okay, okay.
2: Když jsme se bavili o tréninku a imunitním systému, tak jste říkal, že z dlouhodobého hlediska to imunitní systém podporuje mm-hmm. a po těžkém tréninku je ten imunitní systém oslabený.
0: Jak dlouho zhruba? Mm-hmm. Je to, je to v rámci hodin, desítek hodin až dnů, nedá se to říct, přesně ty studie ukazují, že to můžou být třeba dva, tři dny, zase záleží na, na intenzitě toho tréninku, mm. na pokročilosti toho sportovce, nedá se to prostě takhle říct, říct obecně, no. ale je to v rámci desítek hodin až, až vlastně dnů. Mm-hmm. OK. Hele,
1: parádní záležitost, co se imunitního systému týká, kolo je po sociálních sítích celkem pravidelně, a to je jarní očista. No, Detox. <laughs>
3: jo, to je něco šílenýho, proti čemu my se snažíme vlastně každý jaro nějakým způsobem trošku uh, bojovat, protože když bych úplně zkrátil, jak ty detoxy vlastně fungují a proč jsou tak u široký veřejnosti oblíbený. Je to tak, že ať se mě prostě nás nikdo nezlobí, ale prostě je to tak, že většina veřejnosti. Já se, se budu
1: zlobit, když nám tady budeš klepat do stolu. <laughs>
3: většina veřejnosti uh, se celý rok stravuje jako prasem. Jo, stará, prostě to prostě normálně nekvalitně, Na průmyslu zpracovaných potravinách, slazený nápoje prostě, kouří, chlasta a podobně. A řada lidí má prostě někde jako to svědomí a říká si ne, musím za ten rok, když se takhle celý rok jako ničím, tak musím pro sebe udělat něco dobrého. Takže z jednoho extrému, kdy celý rok se přírají jak trasata s prvně do druhého extrému, kdy si řeknou, ano, já tohle s tou očistnou kůrou, která bude jako velmi agresivní, zaplatím za ní třeba 5-10 tisíc třeba za nějaký preparáty, tak já pro sebe udělám něco zdravýho. Takže ono to je tak oblíbený proto, že ty lidi si řeknou, dobře, celý rok jsem dělal něco špatného, teď se na týden teda zatnu zuby, vydržím to, pročistím se a tím pádem vlastně super klesla mi hmotnost třeba o 5 kilo, tím, že se proboha žádná magie, tím, že se Snížil střední obsah tím, že se člověk prostě díky těm preparátům prostě odvodní. Tak prostě ano, každý ten člověk prostě může ta hmotnost klesnout třeba o pět kilo za týden. No ale samozřejmě, když se vrátíte k tomu starému životnímu stylu začnete zpátky zase jíst, tak samozřejmě ta hmotnost hnedka za den, za dva, za tři máte prostě zpátky, takže to není, to není žádná magie. Ale prostě pro řadu lidí je taková ta berlička na to svědomí, že prostě mají pocit, že za ten rok pro sebe prostě něco, něco jako udělají. No a teďka ještě jak to je vlastně, to, to každý, jaro, každý Jaro, tady jsou vždycky loňskou zimu byly dvě moudní vlny. Prvé to byl ten řapíkatý celer, pak to byl ten kokosový detox. S tím řapíkatým celerem to bylo jako vtipný. že. Tam já jsem viděl i diskuze v různých facebookových skupinách, kdy třeba některý ženský se tam fakt jako předháněli, že po tom řapíkatým celéru, potýšťali se do jakého celéru, že měli třeba 15krát za den průjem. A oni se jako předháněli a říkali, to je prostě skvělý, to je důkaz, kolik jsem v sobě měla toxinu, to, že jsem patnáctkrát za neměla průjem, je důkaz toho, že vlastně ty toxiny všechny odešly, až teďka jsem se pročistila. Prosím vás, to, že si něčím vyvoláte průjem, tak to neznamená, že se zbavíte prostě toxinu, se kterými by si neporadilo přirozeně vaše tělo i bez těl těch drsných praktik. No a teďka navíc, jak to je zkomplikovaný tuhle zimu tím koronavirem, tak se vlastně objevují úplně právě spoustu zase jako metod, jak posílit imunitu, jak se, jak se očistit. Takže jsou tady různé očistný půsty, nebo já nevím, výrobci alkalické vody zase tvrdí, jak nám to pomůže díky změně našeho PH a podobně. A nebo jsem viděl i nějaký úplně neuvěřitelné infografiky lidi. Všichni si koktejte, všichni si koktejte ústa vodou se solí nebo s octem, protože to ten koronavirus vypne, <laughs> jo, Zdílejte, sdílejte, to <laughs> než to smažou. <laughs> <laughs> a, to jsme vás, samozřejmě všechno tohle, co jsou prostě nesmysly, ale bohužel řada prostě výrobců se snaží si teďka urvat kus, kus toho trhu a nějakým způsobem se na týhle teďka velně toho, že se musíme teďka všichni o tu imunitu a o to zdraví starat víc, tak se na tom chtějí svíst. A e, i teďka nedávno vlastně se i ukazovala nějaký vlastně příklady a varovala před tím, že fakt jako ti výrobci toho strašným způsobem zneužívají a snaží se prostě veřejnost přesvědčit, že bychom se teďka měli toxikovat, aby to podpořil náš imunitní systém, což je pro boha prosím vás nesmysl. Tím, jak říkal Míla, čím můžeme podpořit imunitní systém, je skutečně to z dlouhodobýho hlediska, se snažit žít co nejzdravěji. vždycky říkáme to pravidlo 80 20. To znamená, aby 80 vaší jídelníčku bylo tvořeno, co nejvíce minimálně průmyslově zpracovanými potravinami, prostě čerstvá ovoce, čerstvá zelenina, kvalitní zdroje bílkovin, dostatek vlákniny a podobně, jo? A 20 a tě tvořený, dejme tomu, že si tu a tam třeba každý z nás dáme občas já nemím pizzu, jo? A tímhle s tím, když budeme prostě pravidelně cvičit, když budeme dobře se stravovat, když budeme dostatečně spát, tak tímhle podpoříme imunitu, tímhle podpoříme naši přirozenou detoxikaci, která se děje. Teďka, jak tady sedíme, tak se všichni detoxikujeme, takže můžeme být v pohodě, ne, <laughs> protože, ne, <laughs> protože naše, naše játra, naše ledviny nás detoxikují neustále, naše játra si neřeknou, je, to je super, že Anička konečně v březnu teďka dala týden detox, já mám v sobě nějaký, několika letý nánosy nějakého kyselého odpadu, teďka cituju ty bláznými reklamy, takhle to nefunguje, naše játra fungují 365. v roce.
2: Hmm. A teda, když teda, detox, hmm. co se týká imunity, je teda k ničemu, k čemu by nám mohl pomoct ten detox, nebo proč se to vůbec dělá, nebo uh. kde vznikl ten trend? Já bych ještě dodal, že
0: hmm. on může být k ničemu, tak. ale může mít i negativní účinky na naši imunitu, protože aby náš imunitní systém správně fungoval, tak, tak prostě se nepotřebuje nějakým způsobem čistit a naopak my, když budeme přijímat různý nesmysly jako pití zelněnový šťáv a nebudeme konzumovat tu klasickou pevnou stravu, tak to může mít spíš negativní účinky na ten náš imunitní systém, protože on třeba potřebuje ke své funkci i bílkoviny. Třeba protilátky, imunoglobulíny, jsou vlastně bílkovinné povahy, takže my potřebujeme ne zleninové šťávy, ale my potřebujeme i bílkoviny třeba z masa, mleční výrobky a podobně, mm-hmm. takže může to mít spíš negativní účinky na náš imunitní systém. Tady to mm-hmm. bylo se právě detoxy, a další nesmysly. Uh, navíc, že když si rozhodí prostě nějakýma vyvolanýma a když si prostě rozhodí i
3: střední mikrobiom, zase to může tu imunitu ovlivnit negativně. Přesně, naše, naše bakterie vlastně
0: tvoří velkou část imunity a ty pozitivní účinky, já jich tam jako moc nevidím. Občas je dobré uvědomit, že vlastně nepotřebujeme jíst třeba každé dvě, tři hodiny. To v tom vlastně často dělají chybu kulturisté nebo lidi, prostě obecně něco cvičí, že si myslí, že když nebudou jíst každý tři hodiny, takže jim spadnou svaly, ale tak to prostě není. A my prostě vydržíme bez toho jídla. Naše tělo je na to adaptované. A ty další přínosy někdo vlastně uvádí, že třeba když si dá nějaký půst, nebo vlastně jde to, že se vlastně let, líp, líp přemýšlí, ale to je prostě hodně subjektivní. Hmm. A další benefity, já jich tam jako fakt moc nevidím. Hmm. Já bych ještě možná odpověděl na to,
3: jak to trošku možná myslel i do historie, proč tady ty půsty... No kde to vzniklo, jako, jo, to bylo to napadlo, jako no. <laughs> Tak, Tak no, ono ve všech kulturách bylo nějaký půsty z náboženských důvodů. Tak. My se střídali období hojnosti a období toho, že, že byla nějaká, nějaká forma půstu. A my dneska dobře víme, že nějaká forma kalorické restrikce skutečně život prodlužuje. Takže to není, že my bychom jako řekli, všechno tohle je nesmysl, ale my musíme zase rozlišit, co jsou úplně nesmyslný postupy, typu, že tady jedna známá kuchařka tady si dělá nějaký průpach střev pomocí uh, oleje, epsomské soli a pak uh, spenutím sere kamínky. A to, co může mít smysl, to znamená, uh, jak říkala Mila, dát si občas klidně nějaký lehčí den, třeba jednou za měsíc, kdy skutečně třeba přijímám jenom tekutiny a třeba jeden den jim třeba jenom zeleninu a prostě pročistím se. Ale prosím vás, ta kalorická restrikce, že prodlužuje život když říkám, tak to neznamená, že byste měli držet 14 nějaký půs a zavřít se někde tamhle do chaty na horách. Jo. To funguje i tak, že vy prostě budete nějakou část toho roku, že omezíte kalorický příjem. Jo, že, tu, že, že prostě si dáte období, kdy přesně třeba jako sportovci se chystáme do váhové kategorie, když si prostě dáme období, že toho jídla konzumuje prostě méně a upravíme třeba svou hmotnost o 2-3 kg třeba dolů. Tak už tohle to má taky vliv na tu dlouhověkost. kost. Takže to neznamená tak, že vlastně celý rok bych se přijídal a pak 14 dní bych prostě hladoval někde zavřený na nějaký chatě nebo v nějakém tamhle klášteře. Prostě to, ale je to zase o té dlouhodobé perspektivě celý rok nad tím přemýšlet, co dělám a snažit se žít
1: co nejzdravěji. Hmm. Je vlastně pravda, že ta sezónovost se už v dnešní době celkem vytratila, že jo, že naši jako i pravda. prarodiče mm-hmm. tak nějak jako jedli sezóně, to mm-hmm. znamená ty výkyvy tam měly přirozeně, ano. ale my to musíme víc ano. řešit. Ano,
3: ano. protože naši předci byly závislí na úrodě a vlastně ještě si vezměte, že my jsme se o tom bavili minule v rámci toho veganského dokumentu Game Changers, že vlastně ještě naši pra... Pra rodiče dědeček s babičkou, kteří vyrůstali na vesnicích, tak vlastně ještě oni běžně měli třeba maso k dispozici třeba jednou maximálně dvakrát týdně, zatímco dneska je prostě běžný, že máme maso sedmkrát týdně, což samozřejmě má, má i nějaký negativa. A stejně tak tehdy vím, že třeba paradoxně hlavním zdrojem vitaminu C na vesnicích v té době, tak byly paradoxně brambory. Protože sice brambory neobsahují tak vysoké množství vitamínu C, ale těch brambor se za tu zimu snědlo hodně, protože měly uskladněný pod nějakou peřinou prostě celou zimu a jedli v podstatě jediným zdrojem vitamínu C byly brambory třeba a jablíčka, které tam byly uskladněny, případně nějaký kysaný zelí a, a podobně. A pak zase byla přesně, jak říkáš, v nějaká úroda, zase zas byla nějaká hojnost a
1: bylo to, byly tam sezónní výkyvy. Okay. Jak se teda z hlediska výživy nebo ominuty obecně koukáte třeba na jednodenní půsty? Má to, má to nějaký
0: smysl, má to nějaký benefit, nebo... Jak, jak jsem říkal, může to být vlastně cesta k té kalorické restrikci, která nám podle vlastně studií, hlavně na animálních modelech, může pomoci prodloužit život. A tohle vlastně ukazuje i výzkum modré zón. To jsou vlastně místa na světě, kde žijou uh, vlastně lidé nejdéle, dožívají se nejvyššího věku ve vysokém zdraví. A je tam největší počet centeniránů, to znamená lidí nad 100 let. A ukazuje se, že v těch modrých zónách po většinu svého života ty velmi staří lidé měli nějakou formu kalorické restrikce. Většinou to bylo tím, že vlastně tam byla chudoba a že si nemohli dovolit mít tolik jídla. Proto se vlastně po velkou část svého života vlastně omezovali v tom jídle a dožili se velmi vysokého věku. Takže když někdo vlastně se přejídá jí opravdu špatně, tak občas ten půst mu, mu vlastně může pomoct, že omezí zas ten počet kalorií, ale nemá to žádný zázračný účinky. Spousta lidí vlastně spousta příznivců půstu nebo přerušovaného hladovění vlastně argumentuje tím, ale autofágie, máme tady autofágie, to je vlastně proces, kdy vlastně naše buňky recyklují materiál a dokáží ho vlastně zpětně využít. Je taková adaptace právě na to hladovění. A na se těch poškozených částí bůněk nebo na, našeho těla obecně. Ale oni už potom nezmíní, nebo asi to neví, že vlastně autofágy, abysm, abychom vlastně stimulovali ten proces, tak nemusíme přímo hladovět, ale stačí jenom redukovat třeba porce toho jídla. To znamená, když se dostaneme do kalorického deficitu, tak to stimuluje tu autofágy. A mimo jiné také autofágy a, stimuluje ten trénink. Takže jsou vlastně benefity a je několik cest, jak se to k tomu vlastně dostat, takže Nemusíme, okay. nemusíme přijmo jako hladovět. Hmm. Já bych jenom řekl
3: ještě jednu, věc, že mi na tom vlastně asi jako nejvíc štve, že to extrémní přemýšlení. Já chápu, že ta zlatá střední cesta, to znamená ty dlouhodobí návyky, tak prostě pro řadu lidí prostě jako nejsou sexy a vyžadují vlastně jejich energi. Je zatímco, zatímco, když oni celý rok jako žijou nezřízeně a pak si dají nějakou tady tajúplnou kůru, kolem který je nějaká pohádka, nějaký influenceři to prostě doporučují, tak těm lidem prostě to dodá jako nějakou psychickou bedličku, že vlastně pro sebe něco udělali a zase se rok můžou stravovat prostě. Hmm. Jako prsátka. A to je ten problém, že vlastně z dlouhodobého hlediska jim to nedá vůbec nic a jak říkala mila spíš to může mít i negativa. Okay.
1: Mm. Pojďme, pojďme konkrétně na nějaký mm. jako nesm- detoxikační nesmysl, který jste v poslední době zaregistrovali. Je něco co Když jsme začali, no možná teďka tím včerejším, no. <laughs> Asi jo, no. Asi
0: je psumská sůl. <laughs> Já no. jsem
1: zaregistroval vlastně šef Kukařka Kamu jo, jo. A přes své sociální sítě. Uh, ukazovala, že se podříždě nějakým nějakýmhle detoxu.
3: Jo, jo, ona každý rok bohužel vymyslí něco. Loni jsme na ní už museli poprvé reagovat, ale to v podstatě skoro přesně po Nepoučila luce... se. S- <laughs> museli prostě po roce zase na to zareagovat, protože zatím co třeba loni, tak to, co ona tehdy doporučovala, tak to mohlo vyčistit tak akorát vaší peněženku. Jo, ale zase to asi nemělo takový potenciál někoho hmm. vyložně poškodit. Zatímco to, co doporučovala teďka, a pozor jenom, já bych nechtěl říkat, vlastně, že to ona doporučovala, protože ona jako řekla, že to je jenom jako já ukazuju svůj příklad, nikoho k tomu nenavádím, Jenže pro Boha, tohle je trošku pokrytectví. Pokud někdo má sledovanost, že má 230 tisíc sledujících, a prostě tak musí si uvědomit, že prostě by měl být příkladem a že s tou vysokou sledovaností by měla být i nějaká odpovědnost, jo? protože řadu lidí se prostě s tím influencerem u influencerkou identifikuje a prostě automaticky, když ona jim něco jako řekne, jo, tak tohle dělám, cítím se potom skvěle a podobně, tak to budou chtít logicky taky vyzkoušet, takže jako měla by tady být ta odpovědnost. A tenhle ten protokol nebo tahle ta kůra, kterou ona teďka dělá, tak skutečně může být poškozující. My jsme k tomu včera napsali článek, kde jsme i uvedli jednotlivý kazuistiky, jednotlivých poškozených pacientů, kteří jsou v odborné literatuře, důkazy o tom, že skutečně to může toho člověka velmi vážně poškodit. Takže to není jenom nějaká, něco, nějaká módní, jako že to je in, ale může vás to poškodit a ona nejdřív bylo i vtipným to, že v neděli říkala, že vlastně tohle je kůra, která slouží k tomu, že vyloučíme naše žlučové uh, kameny. <laughs> Což <laughs> je samou prostě sobě úsměvný, když máte zdravotnické vzdělání a víte, že prostě uh, léčba žlučových kamínků, uh, takhle ničím. Žádným detoxem prostě někde udělat. To musí vyjmout prostě chirurgicky to jako nejde, že si dáte nějaký koktejl a ono to z vás, jak ona řekla, vystřelí. Jo? Vystřelí. <laughs> Nevystřelí, no. A ona pak argumentovala tím, že vlastně je, slyší v záchodě jak to krásně cinká. že z Opravdu vyšly. No a pak druhý den asi po konzultaci právě s nějakou lékařkou dospěla k závěru, že se omlouvá a že to nebyly žlučové kamínky, ale že se vlastně to, co aplikovala, to znamená tu Epsomskou sůl, nějaký ten olej, nějakou tu grepovou šťávu, v kombinaci se žlučí, tak se to prostě vysrážilo do podoby fakt jako krystalku kamínků, který pak teda v tím místě záchodový zacinkali. Ale zase, že tu omluvu napsala ona do dalšího postu, ale do komentáře. Hmm. Takže zase prostě. To byla taková omluva, neomluva. No? Taková no? Omluva, jako, že lidi dělají, co chcete. A... <laughs> jo, věřte, že mu chcete, tak, takže my jsme to zase nevydrželi a zase jsme argumentovali, že ano, můžeme v rámci politiky, v rámci náboženství, ať si každý věří, čemu chce, ale pro Boha nemůžete o něčem, co prostě odporuje fyzice, co odporuje prostě uh, fyziologii těla tvrdit, ať si každý věříme, čemu chceme. Zkrátka dobře, ať máte jakýkoliv názor, tak Země není placatá, gravitace funguje, a detoxy tohohle kalibru jsou prostě nesmysl. Jo? Takže to tak je Loni vlastně, ona, to jsme si pak někdo citovali v nějaký média, že ona taky argumentovala, že uh, detoxy kritizují jenom ti, co je neskusili, jo? Uh, takže já na to nebudu reagovat a my jsme na to reagovali tím stylem, že jako člověk se nemusí bodnout nožem do nohy, aby zjistil, že bude krvácet. Člověk nemusí skočit z budovy, aby zjistil, jestli i na něj funguje gravitace. Od toho tady máme vzdělání. jsme někde v nějakém st
1: Hrozně na vás líbí sleduju vás, vás uh, už delší čas, a že přesně najdete nějaký nesmysl hmm. a dokážete k tomu vyhledat studie, porovnat hmm. to a hmm. říct, že prostě tohle hmm. je bullshit. Hmm. Nedělejte to. Hmm. Hmm. Super.
0: Nás taky trošku jako mrzí, že občas musíme ty lidi hejtovat, ale má to prostě smysl, protože oni tady těma věcma můžou poškodit prostě zdraví lidí a no rozhodně, to prostě aha, nemůžeme a... dopustit. No, a oni
1: by měli být jako už popál vašich přísvědcích, by si měli být jistí tím, že když půjdou ven se nějakou blbostí, že prostě za to někdo jako sundá. A tak, tak by to jo, jako mělo být? Jo, jo, měl by hlavně
0: přijmout tu zodpovědnost a to je to. nezdílet všechno, co si vlastně přečtou na internetu bez nějakého kritického myšlení. No. Hmm. A my problém že většinou tady ty influenceři nemají žádné zdravotnický vzdělání nebo nemají vlastně vzdělání ve výživě, takže tomu prostě nerozumí a pak do, doporučují tady ty vlastně kraviny. A
3: dokonce byla zajímavá analýza, loni to bylo, myslím, z Velké Británie, z Británii, prosím, to bylo někdy v květnu loni, kdy oni skutečně prokázali, že nějak kolik to bylo, 8 z devíti největších britských je influencerů tak prokazatelně sdíleli prostě totální nesmysly o výživě nebo o zdraví, ale prostě ty influenceři neříkám, že všichni, to chci zdůraznit. jsou i kteří skutečně mají kritické myšlení, kteří si ověřují informace. Dokonce jsou velmi známí influenceři, kteří mají třeba přes 100 000 sledujících, kteří třeba s námi konzultují nějaké věci, že se nás zeptá, jakoby, dostal jsem to, tu nabídku, ale nechci svým sledujícím jim dávat nějaký šit, tak se chci vás zeptat, jestli to je OK, nebo to není OK. Tohle mi přijde jako velmi dobrý postup, když ten člověk třeba tomu sám nerozumí, tak se zeptat prostě, Odborníku, ale třeba tady ta kuchařská, tak ona řekla, my jsme to konzultovali <laughs> s doktorem. Jo. Ano, je to sice doktor, ale když to hodíte do Google, tak první, co na vyskočí, je, že ten, ten doktor obdržel bludnej balvan, přímo tu zlatou cenu, zlatý bludnej balvan od Českého klubu skeptiků Sisyphos právě zařízenou detoxikaci v roce 2008. No, tak to jako, je zas argument, jako, že jsem to konzultovala s doktorem. No, tak pak, chcete tvrdit, že respektujete, co řeknou doktori, tak zase sledujte. Oficiální doporučení lékařských společností a oficiální postupy lékařských společností a nenázor jednotlivce. Protože to, že někdo vystuduje medicínu a pak se vydá nějakou jinou cestou a doporučuje nějaký pseudovědecký metody, který třeba mu vydělají daleko víc, než kdyby pracoval v nemocnici, příklad, jo, tak to prostě není jako záruka, že někdo je jako doktor tak automaticky to, co mu vyleze z pusy, tak je svatý. Bohužel. bohužel.
0: Jinak včera ještě v návaznosti na ten náš článek nám psal jeden známý moderátor, který vlastně hmm. pracuje i, i třeba pro. Uh, co to bylo, nějaký rádio mm-hmm, Evropově, myslím, že to, byl, mm. že to byla a moderuje nějaký fight zápasy, myslím, a psal nám, že právě chtěl taky dělat detox a mm. psal nám, jak by to vlastně měl udělat jako rozumějš, no, že nechce doporučovat lidem nějaký nesmysl, že se nad tím zamyslel po přečtení toho našeho článku a dal se nás vlastně na to, konzultoval to s náma, takže hmm. vlastně to má smysl tady ty naše články, že i, i další vlastně lidé si uvědomují, že můžou poškodit zdraví lidí a, a třeba se na to zeptají, informují hmm. se více a podobně. Hmm.
3: A ještě bych tomu dodal, že on, on občas právě někdo jako řekne, že to je moc třeba jako agresivní nebo takhle, ale my si musíme uvědomit, a to platí je třeba pak pro tu oblast dopingu, o který se pak budeme bavit, že když někdo, Veřejně říká prostě nějaký nesmysly, tak se pak nemůže zlobit, že někdo jiný veřejně na to prostě upozorní. Protože když někdo zneužívá nedávno tady to byla jedna ta holka s těma rouškama, jestli jste viděli tu kauzu, že? která než prodávala své než... roušky, tak co? zneužívá toho, že má tisíc sledujících, ne. no Tak je pak logický, že se musí co nejvíc lidí veřejně ozvat, aby řeklo: tahle ta slečna prostě říká nesmysly, který zase můžou někoho poškodit. A je to šíření. V stavu je to šíření zprávy. Hmm. Prostě nedá se, nedá
1: se já, se, já jsem tato. na to aký na svém Instagramu reagoval a přijde mi to prostě jako byhenismus, nějaký s něčím takovým, jako ano, běde který se navíc jako nezajímá o nějaký zdraví lidí, jede jiný biznis a najednou tady vidí díru na trhu a jdem to tam a višníkem to. To
2: jsi mě Daisy Lee, já i sleduju na Instagram tak ta tak 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 tak
1: tak 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 vy jste kon jak je to dom, týden? Ani snad Dvo týdny, no. Vydali ten dva týdny e-book. Vydali e-booku, který, který jsme tady tak nějak letmo zmínili. Mm-hmm.
0: A pojďme na něj. Dobře, pojďme rádi. Pojďme na něj. <laughs> o co tam jde? Tak my jsme vlastně připravovali s Lukášem dva roky. Hmm. Strávili jsme taky nad ním spoustu práce a tam je problém s tím, že vlastně v oblasti těch suplementů, těch doplňků výživy, je stejný problém, jako jsme vlastně zažívali v té výživě při psaní naší knihy moderní výživa, kdy vlastně tam zase spousta různých nesmyslných doporučení, spousta různých nesmyslných doplňků, které třeba nefungují nebo jim můžou vlastně mít negativní účinky, a je tam prostě informační chaos. A my jsme se rozhodli s tím něco udělat, a rozhodli jsme se, že vlastně napíšeme nějaký komplexní e který by vlastně shrnoval ty funkční suplementy, ty nejvíce efektivní suplementy, které fakt fungují a jsou hlavně podložen z hlediska vědeckých studií. Takže jsme vlastně napsali takový komplexní e má 270 stran, je tam asi 587 mm. vědeckých citací, citací vědecké literatury a spousta infografik a myslím si, že se nám celkem poved.
1: Určitě, já jsem ho prolítnul, už jsem se do něj začet, za mě super, ta práce na tom je fakt vidět z té blázní neskutečný, ale myslím si, že něco takového tady jako chybí a za mě jako z pohledu toho, co to teprve se do toho začítá, si myslím, že to je jako povinnost pro každého vrcholového sportovce minimálně. Uh, e-book, e-book se jmenuje suplementuj efektivně. Uh-huh. Uh, pojďme od začátku. Co to vlastně suplementy nebo
0: suplementace je? Jo, jo, tak jsou to vlastně doplňky výživy, které podle té obecné definice mají pouze doplňovat pevnou stravu. To znamená, uh, nikdy bychom neměli brát ty, ty doplňky stravy nebo ty suplementy jako nějakou náhražku té pevné stravy, ale spíše jako doplnění. To znamená, oni mají nejvyšší účinky, nejlépe fungují v kontextu toho správného jídelníčku. Takže nemůžeme čekat, že ani ten nejlepší, nejdražší suplement, třeba spalovat že nám bude fungovat bez té správné stravy, to znamená bez kalorického deficitu. Takhle to prostě nefunguje. Nicméně na druhou stranu, Mají ty doplňky spoustu výhod oproti pevné stravě. To znamená, mají většinou lepší a rychlejší stravitelnost a absorpci. A potom také dokážeme formou těch suplementů přijmout do našeho organismu více vlastně té účinné látky. To znamená, když dám příklad třeba s kreatinem, tak kreatin se normálně vyskytuje i v mase. Třeba hovězí maso ho obsahuje hodně, sleď ho obsahuje hodně, nějaké ryby a podobně. Ale my, abychom přijali nějakou denní efektivní dávku toho kreatinu, tak bychom museli za den snízt 2 až 3 kilogramy masa. A to většina z nás prostě nedá. A tady si můžeme pomoct ve formě toho suplementu, že vlastně si dáme vlastně jednu odměrku kreatinu a načerpáme tu denní efektivní dávku. Takže tady jsou nějaké ty výhody, výhody, výhody suplementů. A samozřejmě některé z nich mají takzvané ergogení účinky. To znamená, oni podporují, zapšují ten fyzický výkon. A vlastně ta otázka suplementace, to zvyšování toho fyzického výkonu nás provází už od samotné historie lidstva. Už vlastně existují záznamy z literatury, třeba od Homéra, kdy vlastně, který vlastně popisoval Achila Bajného řeckého hrdinu, který vlastně před každou bitvou požíval kostní To samozřejmě nedoporučujem, ale on to tak dělal podle Homéra a zvyšoval si tím bojovou výkonnost. Takže už od začátku naší historie je ta myšlenka tím, že se vlastně zvýšíme nějak výkonnost nebo i, i, i tu výkonnost pro ten boj, a tím nám to vlastně třeba pomůže přežít při tom zápase, tak je to vlastně sexy, je to vlastně taková myšlenka, která nás provází od, sama, od samotné historie toho lidstva. Hmm. Je
2: suplementace pouze pro sportovce?
0: Je hlavně pro sportovce, ale i vlastně používají se i suplementy pro běžnou populaci, kdy vlastně Některé třeba vitamíny můžou být prospěšné i pro běžnou populaci, třeba vitamin D a podobně, kdy vlastně většina běžné populace ho má nedostatek, hlavně v zimních měsících. Takže nemusí být jenom pro sportovce. I když ten e-book je zaměřený hlavně hlavně na sportovce, z hlediska právě hypertrofie a zvyšování fyzického výkonu.
2: Když jsme se bavili o suplementaci v historii, tak jste zmiňovali Homéra. Z té moderní historie, kde kde zhruba začaly ty kvalitnější,
0: lepší produkty suplementů? Jo, jo, jo. Tak, ta otázka moderní suplementace je celkem relativně mladá. To znamená třeba první vitamíny se začaly objevovat až začátkem minulého století. Konkrétně to bylo v roce 1934, kdy vlastně se na trhu objevil první komerčně dostupný vitamín. Byl to vitamín C. A začal se prodávat pod obchodním názvem Redoxon. A potom vlastně přišly nějaký proteinové produkty, byla to soja někdy v polovině minulého století. A tady ty suplementy byste asi moc nechtěli pít, protože chutnaly fakt a nebyly valné kvality. A potom takový ten obrovský boom suplementů přišel až začátkem 21. století, kdy se vlastně výrobci předhánějí. Uh, v těch extravagantních názvech, všechno musí být prostě extra, giga, mutant a podobně. A hmm. pro toho běžnou spotřebitele je velmi těžký se v tom orientovat, protože často něco říká reklama. A vědecké studie jsou někde tady. Takže ta reklama většinou nadsazuje hodně ty účinky té suplementace. Hmm. A to, je, to je prostě problém.
1: Tak když je něco jako, čtaš někdy něco big, tak musíš... <laughs> po mega, že jo. <laughs> jo vstupám, <tak laughs> pak se, logika, na až se dostaneš prostě na mutanta, jo. A to nejvíc funguje potom. <laughs> uh, jsou suplementy přirozený pro člověka? <laughs> <laughs> to je dobrá, <laughs> to
3: odpovím já. To je dobrá otázka. Uh, jakoby, my si musíme uvědomit, že uh, jsou přirozené telefony, je přirozený to, že lítáme kovovým letadlem prostě na dovolenou. My si musíme fakt jako uvědomit, že to, že před 100 lety suplementy v podstatě neexistovaly a my jsme neměli ty technologie, jak třeba z mlíka vytáhnout prostě a udělat kvalitní syrovátkový protein, tak to neznamená, že již dneska ty technologie máme, takže bychom je neměli využívat. Jo? Stejně jako využíváme technologii, že si můžeme s člověkem na druhé straně světa prostě teďka za pár sekund prostě zavolat, což by před stolety bylo totálně, totálně nemyslitelné. Takže já si myslím, že podobně, nebo třeba ve zdravotnictví, ještě před stolety by bylo nemyslitelné, abychom vymuli srdce z mrtvého člověka. Dali to jinému člověku a ten díky tomu 20-30 let ještě normálně žil. To by bylo nemyslitelné, bylo by to science fiction. A dneska to je, nechci říct, jako rutinní výkon, ale v podstatě, v podstatě, nebo nechci říct, jednoduchý výkon, je to složitý výkon, ale je to rutinní výkon dneska. Jo? Takže myslím si, že pak, když se na to díváme z této perspektivy, že dneska normální prostě léčit ještě nedávno nevylečitelně nemocný, telefonovat s letadlem, tak je prostě přirozený využít toho, že máme tyhle technologie a že dovedeme ty účinné látky, jako je krátin, jako jsou vitamíny. Nebo třeba syrovátkový kvalitní protein prostě používat. Jo? Jako všichni jsme se určitě setkali s tím, když já poprvé na střední škole jsem si vytáhl právě nějaký protein nebo bílý krátin, že? Jako, že to by bylo bílý prášek, tak všichni jsme se s tím setkali, že hned všichni říkali prostě učitelky a to je nepřirozený a to je prostě nezdravý, ale je to taková ta obava z toho neznámého. Že, že to vlastně bylo něco nového, lidi vlastně to neznali a jako valná část široké veřejnosti ani nechápe rozdíl mezi třeba suplementy a dopingem, že prostě, je to nějaký prášek, to je prostě svaly z prášku, to je prostě všechno jako zakázaný nebo nezdravý a takhle, ale takhle to jako absolutně není.
1: No. Já jsem vlastně ještě taková ta generace, která narážela, když jsem začínal sportovat na tu starší generaci, hmm. která suplementy, doplňky, stravy nepoužívala, no dokonce to odsouzovala, hmm. Jo. A už no. se to tak nějak jako jo. vyrovnává, nebo pořád ještě narážně? Hace... No počkej, počkej, to já jako mám no tu
2: zkušenost, že někdo začíná cvičit, hlavně, aby mohl suplementovat. že <stupň> <stupň> ja. Legends... mám je pár přátel, pr... kterým se strašně líbí, že mají protein, kreatin a já nevím WCAčka, že můžou pít a takhle trénovat dvakrát do týdna a všechno to tam hrnou pod tlakem dneska, takže dneska se to úplně otečilo. To jsou
3: ideální asi spotřebitelé pro ty výrobce, no, to je vtipný. <laughs> um, pardon, jak je na ta otázka, Byl tak, jsem u tom, jo, u to otázka? Ano, ty středu generací. generací. Tam jde o to, že samozřejmě i třeba ve světě fitness se s tím ještě jako setkáme, že jsou takový ty tradiční trenéři, kteří za, sami závodili třeba v 70. letech a prostě oni řeknou, a v našem oddíle se to dělalo takhle posledních 30 let, tak jestli tady chcete být, tak prostě to budete taky tak dělat. A když jste třeba z malého města a nemáte jiný fitko v okruhu 25 km, tak prostě ho, sklapnete špičky, paty a prostě děláte dělat, co řekne ten starší pan trenér, ale nechci házet do jednoho pytle, určitě jsou i starší trenéři, kteří jezdí na semináře naše a podobně, a kteří se neustále vzdělávají a uvědomují si, že to má smysl a hlavně to, co my děláme obecně s Mílou, že se snažíme prostřednictvím prostě informací a vzdělávání přinést i široké veřejnosti, ale i sportovcům informace o tréninkové metodice, o periodizaci, o suplementech, o výživě a podobně Taky prostě nástroj, jak naopak právě trošku dělat i prevenci právě jako dopingu. Jo? Takže si myslím, že ty starší trénéři by si měli uvědomit, že nejde prostě jako mladým jako něco jako zakázat a oni to budou respektovat, že daleko efektivnější jim vysvětlit reálnou roli tréninku, reálnou tro- roli výživy a reálnou roli suplementů a ty efektivní suplementy jim klidně dát a tě prostě používají, když to ten sportovní výkon podpoří. A samozřejmě, když k tomu chtějí mít nějaký výhrady, tak ale zase ať to je jako na reální rovně. A jakoby uvědomte si, že to, že si dáte tam nějaký NO, NO nakopávač, tak sice budete při tréninku napumpovaní, ale když tam bude chybět ta výživa a v té krvi nebudou ty živiny, tak vám ty svaly jednoduše nevyrostou. Prostě. I když budete mít na tréninku krásný pocit, že jste napumpovaní a dáte si stoličko na, na Instač, prostě, jak máte tady jednu vyskočenou žilku. Jo? Takže je to to si myslím spíš o tom, o těch informacích a o tom dávat tomu jako
1: reálný význam, který prostě ty suplementy mají. OK, OK. Ve e-booku píšete o svalové hypertrofii. Mm. Mm-hmm.
3: Co to je Svalová hypertrofie je růst svalů. To samozřejmě není jenom oblast silových sportů, jako je kulturistika, fitness, strongman, vzpírání a podobně, ale může to být benefitem i v řadě dalších sportů, jako já nevím, třeba hokej, různé atletické disciplíny, kde zkrátka dobře ten sportovec potřebuje navýšit svoji aktivní tělesnou hmotnost. Ne se samozřejmě vyžrat s tím bůčkem, ale chce mít prostě vyšší podíl svalových hmoty, tak i takový sportovec potřebuje mít informace k tomu jakým způsobem svou hypertrofie dosáhnout. To znamená v tréninku v dodržovat principy progresivního přetížení a atd. atd. Ve výživě mít prostě pozitivní kalorickou bilanci, mít dostatek bílkovin a podobně. A stejně tak i v těch suplementech používat ty suplementy, které tu hypertrofii můžou co nejefektivněji podpořit.
0: A bude to vlastně benefit i pro běžnou populaci, hmm. když se vlastně ukazuje, že třeba ano. seniori, ano. že ta jejich délka života, ta prognoza toho, kolik se vlastně dožijí, se dá předpovědět pomocí jejich svalové hmoty a síly. Protože problém je s tím, že dochází u starších lidí zvané sarkopeny, to znamená v průběhu života se potom fyziologicky snižuje ten poměr svalové hmoty. A to je vlastně negativní. My chceme co nejdéle tu svalovou hmotu udržet a když ji udržíme i v tom stáří, tak to má potom benefity pro tu délku života. To znamená dožijeme se, dožijeme se vlastně obecně dalšího věku.
3: Mm-hmm. A to neplatí jenom pro seniory, ale platí to i pro širokou veřejnost, kde já vždycky vysvětluji třeba klientům, kteří mají prostě problém s nadváhou nebo s obezitou, anebo jenom usilují prostě o to být zdraví tak je potřeba jim vysvětlit, že je vhodný změnit poměr tělesného složení v tom smyslu, vybudovat si o trošku víc hmoty a samozřejmě případně spálit nějaký tuky, když to situace vyžaduje, protože to má zase spoustu benefitů z hlediska kvality života, z hlediska toho zdraví a podobně, jak říkal Míla. A hlavně si musíme uvědomit a široký veřejnosti to vysvětlovat a vysvětlovat vysvětlovat, že to, že pro Boha Chytnete do ruky pětikilovou činku a dáte si jeden proteinový koktejl, tak hned nebudete vypadat jako kulturisti. Jo? Ještě před pár lety e, velká část žen se bála ve fitku jo. vystoupit z irobní zóny a jít prostě na činky nebo na stroje, protože si mysleli, že by jim hned z nich byly prostě nějaký oškliví kulturisty v úzovkách. Prosím vás, schválně řekněte, jaký si myslíte, že jsem viděl největší, a to já jsem objevil hodně závodů v kulturistice, jaký si myslíte, že jsem viděl největší ženský, který měl největší ruce?
1: Jak největší ženský?
3: no úplně největší ženský, s největším objemem, s největšíma rukama. Kde jsem je viděl? Kde jsi je viděl? V Rusku. Co? V Rusku. V Rusku. Ne. V Ostravě. Ale, Hele to. No ve školní jídelně. Ve školní jídelně. Naše, naše kuchářky, ty měly 50ky, 60-ky ruce a v životě, <sklá vrussku> v životě nebyly ve fitku. To je jenom vtípek, jakože si fakt nemůžete myslet, že to, že půjdete zvedat pětikilovou činku, tak vám jako ženský z toho vyrostou ruce. To v žádném případě. Ale je to, prostě, je to prostě nástroj k tomu, jak změnit právě poměr tělesního složení, abyste se takzvaně spevnili, anebo abyste zhubli, protože i pro to hubnutí je ta salová hmota klíčová, protože ona je metabolicky velmi aktivní. Je, je víc aktivní než tuková tkáň Tím pádem už jenom to, že máte větší podíl svové hmoty, tak vy za den spálíte víc energie. Máte větší výdeje. Jo? Mm. To znamená, když, když, když někdo uh, řeknou, jde na silový trénink, postupně zvyšuje podíl svalových hmoty, tak pak i když třeba večer sedí u televize, druhý den sedí 8 hodin v práci u počítače v kanceláři, tak jeho tělo pálí, nebo její tělo pálí víc tuku, než kdyby to takhle nebylo. Takže to je taky potřeba Aha. si uvědomit. No. Mm. Takže proto jako důležitá ta svalová hypertrofia rozumět tím principům nejen pro kulturisty a kulturistky, ale i pro řadu dalších sportovců, ale i pro běžnou veřejnost nebo seniory. no.
2: Okay.
1: No jak na to? Jak, jak budovat svalovou hmotu? A jak toho do to... Suplementovat
2: <laughs> efektivně. <laughs> 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 no a který suplementy jsou teda, co se týká Jasně. svalového
0: růstu, efektivní? Jo. Hele, my to můžeme vlastně stáhnout i na ty bojové sporty, a. protože oni ty suplementy jsou podobný pro fitness i pro bojové sporty, protože tam ty cíle jsou podobní. To znamená, i fajteři potřebují vlastně vyšší sílu, a vyšší rychlost, případně déle vydrže v tom zápase. A ty efektivní suplementy z našeho e-booku jsou za prvé, to je syrovátkový protein, co, což je vlastně takový zlatý standard sportovní výživy kdy vlastně ta syrovátka se získává z mléka, tam máme nějaký kasejn a tu syrovátku, asi 20% syrovátky, 80% kaseinu A my jsme tu syrovátku velmi dlouhou dobu podceňovali, kdy to vlastně při tom výrobním postupu, kdy se vlastně vyráběl sír, tak syrovátka byla odpadní produkt. A potom vlastně potravináři přišli na to, že tu syrovátku můžeme nějak využít a můžeme ji efektivně vlastně použít v těch suplementech. A syrovátka je velmi kvalitní bílkovina, i podle těch moderních ukazatelů kvality bílkovin, jako je třeba PDCS a DAS, který se dívají třeba na složení aminokyselin na množství antinutričních látek, tak vlastně vychází ta syrovátka jako nejlepší, jeden z nejlepších zdrojů té bílkoviny, takže je dobře střebatelná, rychle střebatelná a stimuluje právě tu svalovou protosyntézu, díky tomu, že má i vysoký obsah právě třeba laucinu. Který...
1: Svalovou Co pro toho, svalovou, pro toho
0: syntézu. To je vlastně proces, který vede k budování svalů. Neznamená to, že ty svaly vybuduješ, ale to je to takový spouštěč. To znamená, uplatňuje se tam signální dráha mTOR, náza. což už trošku zabíhám do, do, do detailů, ale a, abych to nějak vysvětlil, tak ten mTOR, a, tady ta signální dráha je takový počítač v našem lidském těle nebo takový kontrolor, který kontroluje, kolik máme zásobních látek, pro budování uh, nějakých dalších látek, třeba týsalových moty. hmoty. A když vlastně vyhodnotí tady ta mTOR protein kináza, že máme dostatek těch stavebních cihliček pro stavbu zdi, když máme dostatek prostě aminokyslin, mikronutrientů a podobně, tak dojde k tomu, že dá pokyn a začne se budovat třeba i ta salová hmota. Mm-hmm. a to plá, právě spouští mimo jiné právě ta, ta syrovátka ten syrovátkový protein
2: ještě než se dostaneme k tím dalším uh, mm-hmm. doplňkům tak bych se chtěl zastavit u toho proteinu mm-hmm. protože v, v ní mám několik druhů proteinu jako mm-hmm. 100% nejčastěji si ten 80-20 a znám taky lidi, kteří si syrovátkový protein zalejvají mlíkem takže bych to jo, <laughs> váš jo. názor, jak byste to rozsekli který protein je nejlepší? Hovězí protein taky <laughs> Veganský protein <laughs> veganské, a tak dále, na, přesně tak
0: je spousta tak k tomu prvnímu dotazu, jestli s vodou nebo s mlékem, tak tady záleží na kontextu. Pokud si dáváme ten protein po tréninku, chceme co nejrychlejší absorpci, tak je, tak je vodnější voda, protože to mléko může lehce zpomalit tu absorpci a může trošku vlastně stížit to střebávání. Ale zase, když vlastně ten protein mám třeba ke svačině, tak si tam to mléko klidně můžu dát. Ničemu to to vlastně nevadí. A navíc to mléko ten protein obohatí o další látky, třeba jako je vápník, další bílkoviny a podobně.
2: Já jsem slyšel názor, že vlastně tu syrovátka, která se z toho dává pryč, tak tím mlékem se tam vlastně vrátí a ten proces byl vlastně zbytečný. To není pravda?
3: Ta tam furt, ten syrovátkový protein tam furt bude. Furto bude odměrka 25 gramů syrovátkového proteinu, která teda je zalitá mlíkem, takže tam bude ještě nějaké další jednotky gramů bílkovin z toho mlíka. A tam dojde jenom k tomu, že to zpomalí že by se to
0: tím zničilo. Jo, okay. dobrý. v dobrý. 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 podstatě žádné negativa tam nejsou, akorát tam pomalejší ta absorpce, jo. takže uh-huh. mě třeba to chudná víc s jasně, jasně. Ale po <laughs> tréninku taky dávám jako, jako jenom zopakování. Uh, no. Tam je
3: potřeba ještě zmínit vlastně, že po tréninku a zvlášť po vašem typu tréninku, my přece jenom ve fitness máme nějaký přestávky mezi těma sériema, zatímco já jsem zkoušel jednou mátit do pytle a těžko jsem ho ždímat, jako to bylo <laughs> něco, a to nechci vědět ani vaše tréninky, jsou ještě intenzivnější, tak ono dojde po, v průběhu tréninku redistribuci krve v organismu. To znamená, že z celý trávicí soustavy klesne průtok krve zhruba o 80%, protože ta krev je ve vašich pracujících plicích, srdci, ve svalech, v mozku, jo? ale tou trávicí soustavou ta krev protíká daleko méně. Tím pádem i ty trávicí jako reakce z hlediska trávení, štěpení, vstřebávání tak jsou, jsou, jsou samozřejmě jakoby snížený. To znamená, že když vy byste si bezprostředně po tréninku dali ten syrovátkový protein s mlíkem, tak vám to může způsobit i ten trávicí diskomfort, že budete já nevím, nadmutý nebo že budete mít třeba z toho nějaký průjem, slušně řečeno. Mm-hmm. Zatímco ten, ten protein syrovátkový s vodou je velmi snadno a velmi lehce a velmi rychle stavitelný a vstřebatelný. Takže jde mm-hmm. spíš o, o tohle. To je ten
0: důvod. Jo? Mm-hmm. OK, uh, další proteiny, co tady máme? Jo jo, tak pak třeba z těch mléčných bílkovin tady máme ještě kasein, který se vlastně většinou využívá na ty noční, na, na ty noční proteiny. A ten kasein je pomalej střebatelný, což není úplně výhodou po tréninku, kdy potřebujeme ty bílkoviny, ty aminokyseliny rychle do těch svalů, ale ta výhoda kaseinů bývá vlastně před spaním, že tam je postupné uvolňování těch aminokyselin. A oni dokážou to tělo zásobit vlastně postupně. Takže ten kasein se hodí vlastně jako, jako noční proteiny. Ideální je preferovat mycelární A Je to ok dát si
1: takhle jako na noc protein, když máš spát a zároveň to máš trávit protein?
0: Je to, je to úplně ok. I když se dáš třeba večeři dvě hodiny před spaním, tak stejně to tělo, ten trávicí proces trvá až desítky hodin. Takže stejně i přes noc vlastně trávíš. Jo. Takže je, je to OK. Samozřejmě nedával bych žádný jako extrémní dávky, ale třeba i ty studie ukazují, že u sportovců ten noční protein, když dáme nějakou vyšší dávku, třeba 40-50 gramů, tak dokáže vlastně zlepšit tu regeneraci a dokáže zlepšit uh, výkon, sportovní výkon ten druhý den. Takže určitě to má spíš svá pozitiva.
2: Takže když se bavíme o efektivitě toho hm. proteinu, tak ten tenhle, přes tu noc je efektivnější? Nebo v... než v porovnání
0: s čím? S tím 80-20? S, s, jsi si dovádkou. Jo, jo, s si jo. Dá se říct, že nevím, jestli je efektivnější, ale je určitě jako vodnější. Že
3: zásobí to krvní řečiště a tím
0: pádem i ty svaly prostě delší,
3: delší dobu. Zatímco syrovátka, když jí vypiješ, tak vlastně to, ten maximální pík je někde mezi 30 minut máš prostě hodinou. A tý koncentrace aminokyselin v krvi, který se pak můžou dostat do svalů. Zatímco u toho myslárního kasinu prostě ta křivka je jako nižší a delší, mhm. Znamená, že
0: víc hodin uh, jsou ty svaly zásobeny tím. To je jo, jo. A pak okay. máme jako další zdroje těch proteinů už jste na nakousili právě ty hovězí tam občas bývá problém v kvalitě těch ovězích proteinů. Byly tady v minulosti známé nějaké kauzy, kdy vlastně výrobci doplňků, stravy používali nějaký levnou suroviny do těch ovězích proteinů. Už to většinou byly nějaké zbytky z jatek, že tam normálně uh, byly třeba rozemleté kosti, chrupavky, kopita a podobně. Takže, <laughs> 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 Takže nic, nic co byste, <laughs> chyli... <laughs> Nico byste chtěli užívat. A tam je problém s tím, že většinou ty hovězí proteiny obsahují právě tady z toho důvodu velké množství kolagenu, což je vlastně ty bílkoviny, ale je to velmi levné ty bílkoviny právě z toho důvodu, kde se vlastně získává. A není plnohodnotný, to znamená, nějaký aminokyseliny tam nejsou v tom dostatečném množství. A vy snadno tady ty nekvalitní hovězí proteiny poznáte, protože budou obsahovat velkou spoustu hydroxylyzínu, a hydroxyprolínu, což jsou právě typický aminokysliny pro kolagen, které vlastně syrovátka neobsahuje. Takže vy, vy hnedka, když se podíváte na to složení těch hovězích proteinů, tak poznáte, jestli je tam kolagen nebo ne. Uhum, takže okay. pozor na hydroxylizín a hydroxyprolín. Uh, a
1: když tam nebude kolagen, je to kvalitní protein, dobře stravitelný, nebo
0: bys doporučil? Uh, podle těch stupy? moderních ukazatelů kvality bílkovin, tak hovězí bílkovina je někde lehce pod syrovátkou, ale dá se označit, jako, že je normálně plnohodnotná, je normálně kvalitní, takže bych to bral jako určitou alternativu. Ale na, bohužel naprostá většina suplementů na trhu těch ovězích je, má nějaké zastoupení toho kolagenu. Okay. Což vlastně kolagen taky může být nějak, mít nějaký benefity z hlediska třeba po jeho výtkání, to znamená kosti, chrupavky a podobně, šlachy, vazy. Ale většinou ho můžeme vlastně přijímat i jinak. A nemusíme si kupovat vlastně drahé suplementy. Aha. Co hydrolyzáty? Mhm. Jo, to, je jo. Otázka. to je častá otázka. Hydrolyzát vlastně používá se i třeba u, u té syrovátky, což je vlastně proces výroby, kde vlastně my tu původní surovinu nějak naštěpíme, buď většinou enzymaticky, a to znamená, my vlastně už natrávíme tu bílkovinu na ty jednotlivé peptidy a aminokyseliny. Takže tady ty hydrolyzáty jsou snáze a rychleji střebatelné. A to zase může být výhoda právě třeba po tom tréninku, ale zase ty výhody nejsou, nejsou tak znatelné, protože tam i vlastně ta syrovátka, klasický třeba CFM protein, je velmi rychle A to hydro má nevýhodu v tom, že většinou bývají hořký, že ta chuť tam není tak dobrá, jako u té u syrovátky zpracovaný metodou třeba CFM. A problém taky bývá v tom, že když ta bílkovina je víc naštěpená, tou hydrolízou tak potom postrádá i nějaké benefitní látky, které jsou právě třeba v té syrováce před tím procesem hydrolýzy. To znamená, když si koupíte klasický koncentrát syrovátkový bílkoviny zpracovaný metodou CFM, což je v současné době asi ta nejlepší metoda zpracování. Označuje se jako crossflow microfiltration, což je metoda filtrace přes akademický filtry. A tahle metoda zajistí to vlastně, že je velmi šetrná k té původní surovině, takže v té sirováce zůstanou i ty další benefitní látky, protože syrovátka mimo jiné také obsahuje třeba glykomakropeptidy, laktoglobulíny, laktalbumíny, což jsou látky, které mají nějaký účinek na naši imunitu, pozitivní účinek, to znamená podporují ji a pak také dokáží vlastně zajistit pocit citosti. to znamená, když vypijeme ten koktejl, ten proteinový shake tak nedostaneme tak rychle znovu hlad takže tady jsou ty benefity a bohužel ty hydrolyzáty tady ty benefity nemají nebo nemají, nemají takový takže já bych stejně preferoval tu klasickou výrobní metodu třeba to CFM okay.
1: hmm. na to mě napadá další otázka
0: co proteinové tyčinky jsou dobrý jsou Super, <laughs> jsou dobrý, no. Tam občas bývá právě problém uh, s kvalitou, uh, že jenom velmi malá část těch proteinových tyčinek na trhu je opravdu kvalitní a musíme se dívat prostě na to složení. Když je tam, tam velké množství cukru nebo třeba uh, těch levnějších zdrojů bílkovin, třeba jako jako, jako lage nebo soja, tak úplně ta tyčinka není ideální, nebo když tam jsou nějaký stužený tuky, ale dej se na trhu sehnat vlastně ty vhodné ty produkty. Máme něco konkrétně? Uh, já třeba mám oblíbený, nevím, jestli to, tady to můžu úplně říct, Božiš. ale asi jo, <laughs> doufám, že mi pak nějaký pošlou. <laughs> třeba kvalitní tyčinky jsou od Extrifitu, ty EXE, Píše se to EXXE, hmm. a jsou, to, jsou výborný a mají dobré složení, jakože ten, ta bílkovina je snad na první nebo na druhý místě ten, ten servátkový koncentrát, takže... Super. Já no hodně jedu questky, ty
1: mi mají málo cukru, uh-huh. co na ně říkáte?
0: No, úplně konkrétní složení okay. těch kvestek už, už si teďka nespomínám, ale to jako, je taky jim samozřejmě chutné, ale yeah. myslím, že na složení jsem přímo jako radši nekoukal. Já musím se s i měl jenom jednou, takže už tak nevám to teďka z hlavy.
1: Takže za vás, co se suplementu týče, je Protein prostě vlajková loď.
0: Jo, suplement. Takový zlatý standard. No. I když to to dávkování závisí na celkovém denním příjmu bílkovin ve stravě, to znamená, když mi třeba chybí bílkoviny ve stravě, nejím tak často maso, tak bude pro sportovce i pro fajtery vlastně velkým benefitem suplementovat ty proteiny. A ukazují se tam vlastně pozitivní účinky na regeneraci, na tréninkovou adaptaci, na sílu, na hypertrofii, to znamená na budování celové hmoty, a pak ty další účinky, které plynou z těch benefitních látek, jako třeba ta stimulaci imunity, nebo ten pocit citosti. A když ho dáme víc, tak i na detox. Určitě. <laughs> já jsem se ne, právě chtěl, chtěl zeptat, jestli... Proteinový detox. Tím tím... <laughs> musíme vyslet,
3: <laughs> vyslet, no musíme to... <laughs> <to, to> <laughs> patentujeme.
2: <laughs> já. já jsem se chtěl zeptat, já většinou co, co, trénink rovná se protein jako suplement a hmm. ještě k tomu si občas dám uh, tyčku proteinovou. Dá se Těch proteinů přejíst nebo dát si jich do, do těla zbytečně moc? Jasně. To, to 100% stoprocentně jasně. Tam záleží na tom, jakou ty máš potřebu těch bílkovin a jaký jsou
3: tvé sportovní cíle. To znamená, tebe jako fightera, ty nebudeš mít tu potřebu těch bílkovin tak vysokou, jako třeba aktivní kulturista, který vyloženě v objemové fázi přípravy usiluje o budování nových svalů, anebo právě pak ještě v přípravě na závody ten přím bílkoviny je ještě vyšší, protože se snažíš ve veškerou stávající slovou hmotu a k tomu právě co nejvíce potlačit tl- pocit hladu v té diétě. Zvýšit termogenezi, zvýšit ten energetický výdej, k čemu všemu ty bílkoviny přispívají. Takže jde vždycky o konkrétní individualitu toho konkrétního sportovce. A mě třeba vždycky hrozně vadí, když řeknu nějaký Influencer, prostě nějaký nejmenovaný kulturista z prosty, jak opice, který natáčí videa třeba na YouTube, tak dává takové jako rady, uh, jo, tamhle střílí prostě 3 gramy bílkovin na kilo a podobně. Vždycky jde o toho konkrétního člověka. To znamená, když se na to ptá 15 letý pepíček, kolik by měl brát bílkovin, který cvičí 6 měsíců, tak ta, ta správná dávka bílkovin bude jiná než u někoho, kdo cvičí 20 let a bere steroidy a, a chystá se na závody a podobně. Tam ta dávka bílkovin bude samozřejmě vyšší. Takže mm-hmm. jako platí to, že Dá, těch, dá se těch bílkovin dát zbytečně moc a zbytečně je to v tom, že se pak zbytečně vlastně můžou prostě zoxidovat na zdroj energie, která ta energie se pak může prostě uložit třeba do tuku, ale jako rozhodně zase neplatí to, co se říkalo ještě před deseti lety, nebo respektive někteří to říkají ještě dneska, že ta vyšší, ten vyšší příjem bílkovin by ti nějakým způsobem mohl třeba poškodit ledviny. To je prostě jeden z takových těch novodobých mýtů a hoaxů, kdy zase všichni jsme se s ním setkali, naši rodiče nás varovali, nebo mě varovali, že pozor prostě na ledviny a takhle. A ono zase platí, že když ten příjem Bílkovin se zvyšuje postupně v průběhu té kariéry. tak jak sportuju prostě týden po týdnu, měsíc po měsíce, rok po roce, navyšuju ten příjem bílkovin postupně, tak vlastně to není žádný nadměrný příjem bílkovin, protože já naopak kryju ty zvýšené potřeby, které já mám zvýšený jako sportovec, oproti té běžný nesportující veřejnosti. A pak, když já dodržu pitný režim, ty bílkoviny navyšuju postupně... A pokud nemám žádný už existující onemocněný ledvin, tak se skutečně nemusím bát, že tím zvýšeným příjmem bílkovin bych si ty ledviny nějakým způsobem poškodil. Jo? Rozhodně souhlasím s tím, že je vhodný, když jsem třeba aktivní sportovec, chystám se na závody tak stejně jako dělám tréninkovou periodizaci, tak je dobré periodizovat i tohle v té výživě, to znamená třeba po skončení toho závodního období, tak si dá třeba měsíc, dva, tři, kdy třeba dělám doplňkový sportovní aktivity, kdy dělám právě, že mám výdolníčku menší množství bílkovin a nechám to tělo takzvaně jakoby odpočinout. Ale zase není potřeba proto dělat nějaký tamhle detox, po kterým budu kakat zelní kamínky, jak řada lidí, je, je, jako má pocit, že ze sebe
0: vytáhne chemie po závodech. Jo, jo. Jenom když přijdeme přijdem ještě k tomu, k tomu konkrétnímu dávkování nebo těch sedování kových proteinů, tak ideální jednorázová dávka je zhruba 20 až 40 gramů. V tom, 20 až V tom koktejlu, jo, jo. 20 hmm. až 40 gramů těch bílkovin. Hmm. A tohle je právě ideální dávka z hlediska stimulace té syntézy tedy toho procesu, který vede k budování uh, těch svalů. A ukazuje se, že třeba z té vyšší dávky, to znamená z toho rozmezí těch 40 gramů, budou víc benefitovat starší lidi, seniori, protože tam nastává tam dochází ke stavu, který se označuje jako anabolická rezistence, to znamená tady ty seniory, starší lidé nejsou už tak senzitivní na příjem toho proteínu, to znamená oni potřebují vyšší množství, aby se u nich nastartoval ten proces budování svalů, hmm. takže to je vlastně ta, ta hmm. optimální dávka a jinak záleží na tom celkovém kontextu, to znamená kolik proteinů, kolik bílkovin přijímáš denně, i třeba v popravě. Jasně. Jasně. A když se podíváme třeba na fitness, lidi prostě co cvičej, tak tam se jako optimální ukazuje rozmezí 1,6 až 2,2 gramů na kilogram tělesné hmotnosti. Tak. Ty doporučení u fighterů jsou lehce nižší, jsou mezi 1,4 až 2 gramy na kilogram tělesné hmotnosti. Takže tady bych se lidi dal... Tady, to, tady ten hmm. celkový denní příjem těch bílkovin
2: Ok, super. Uh, mohli bychom teda i dál? Můžeme dál. Svalový růst
0: ovlivňuje protein. Co hmm. dál? Hele, takový druhý nejdůležitější suplement je kreatin. Asi, asi určitě znáte. Hmm. A my v, tom, my v tom e-booku vlastně zmiňujeme hlavně kreatin monohydrát, protože to je zas takový zlatý standard těch kreatinových suplementů, kdy vlastně na jich je spousta. Máme nějaký krátin etylester, kralkalin a podobně. Ale ty výzkumy jasně ukazují, že ten krátin monohydrát je nejvíce proskoumaný a nejvíce efektivní. Že když, i, I když se porovnával s těmi ostatními formami kreatinů, tak pořád ten monohydrát na tom byl nejlépe, takže určitě doporučujeme ten zlatý, klasický monohydrát. A kreatin je prostě skvělý suplement, já ho, mm. ho miluju, já ho mám rád. A ukazuje se, že je opravdu jako efektivní, že dokonce některý sportovci ten nárůst síly a solových hmoty při té první fúzovkách kůře krátinem přerovnávají uh, kanabolickým steroidům. No? Takže ty účinky jsou fakt jako, jako znatelní. Mm.
2: Tak pojďte nám k tomu něco říct. Brze. Ne, Dělám.
0: ne, nechám. Ne. Ale to, to. Zase je nemůžeme nechat vystřídat,
1: když uh, vydali svůj nový ebook a Ale ono o tom krátinu tím, tam je kolik tím. stran. Tam asi tři Kreatiny je hodně, hodně obsáhl. To to okay. ale, ale
0: zase to ne, nebylo, ne, nebylo na tři hodiny. no, Takže můžeme zmínit jenom ty nejdůležitější věci, ohledně krátinu, co se týká třeba právě těch bojových sportů. A tak kreatin je benefitem v tom, že vlastně zvyšuje salovou sílu, což je vlastně pozitivum, že ho dáš, dáš větší ránu a, a taky má vlastně pozitivní účinky na budování svalových hmoty. Kdy vlastně dřív se tohle moc nevědělo, říkalo se, že když vlastně ti kreatin zvyší sílu, tak ty potom zvedáš tom fitku víc a podobně, tak ti to vlastně stimuluje tu hypertrofii ale v dnešní době se ukázalo, že ten kreatin má vliv i na přímý vliv na budování solových moty. On dokáže vlastně hydratovat solovou buňku, ty solový vlákna. A když to řeknu jednoduše, tak ta solová buňka, když je hydratovaná, když je tam více vody, ten, ty substráty tam jsou naředěny, tak ona si myslí, že těch substrátů má málo, jak jsou naředěny. A tím vlastně začne stimulovat tu proteosyntézu a začne více jako růst. Takže má vlastně pozitivní, uh, pozitivní efekt krátin i na tu solovou hmotu. Ale jsou tam i další benefity. To znamená, uh, krátin má nějaké antioxidační účinky, uh, potom také vlastně dokáže, uh, Nějaký studie nalezly, že vlastně dokáže ochránit sportovce před zraněním. A ty vysvětlení nebo ty hypotézy tady toho jsou různé. Jedna ta hypotéza vlastně říká, že tím, jak ti zvýší tu sílu, tu solovou sílu, tak ty potom, když trénuješ, nebo když máš zápas, něco se ti uh, má stát, když se ti třeba zvrkne kotník a podobně, tak ty svaleti udrží ten kotník v pohodě, v té správné pozici a nezraní se. Když to, kdyby si tu sílu neměl, tak si prostě ten kotník můžeš jako poškodit. Takže to je další benefit kreatinu, pak je tam další benefit ještě z hlediska uh, tréninku v horku, což je celkem zajímavý. A kdy vlastně kreatin tím může pomoct vlastně u těch intenzivních tréninků nějakým vlhkým prostředí a v horkým prostředí. A je to zřejmě i díky právě té hydrataci, že on vlastně, když začne suplementovat kreatin, tak ti velmi rychle se zvýší váha, motnost. A je to z toho důvodu, že on zadržuje vodu právě v těch svalových buňkách.
2: A kreatin to je jeden z málo doplňků, který se musí vysazovat, ne? Že to se nedá brát prostě do kusu. Právě,
0: že se nemusí vysazovat. Hmm. Aha. Pra, jako jen, často on... se to říká, často se to říká, ale kreatin tím vlastně, že to je tělu vlastní látka, my se ho dokážeme v těle vlastně i syntetizovat, ale ne v takový míře tak se vlastně nemusí vysazovat a ty mm. účinky tam budou pořád. Samozřejmě nebudou tak razantní jako na začátku, ale ty účinky tam budou pořád Ta, na nezničíš
1: ty účinky tímhle s tím vysazováním, tak i toto to se hodně, myslím, řešilo, že vždycky najdeš na nějakou kreatinovou fázi, mm-hmm. vysadíš a pak do toho znovu nalítneš, aby ses jako posouval dál nebo...
0: Jo, ty jakoby, ty když vysadíš, tak dojde k tomu, že ti zase spadne ta síla. Spadne ti lehce mo- hmotnost díky tomu odvodnění. A když ho potom zase začneš brát, tak je ta síla zase vzroste. Ale je to kvůli tomu, že ti klesla, protože si to vysadil. Ale zase, když ho budeš suplementovat pořád několik měsíců, klidně jsou i známy vlastně studie, že, že se vlastně kreatin suplementoval i roky, tak pořád má, má nějaký účinky. Okay, Takže ta, až, ta síla nebo ten pozitivní efekt je dán tím, vlastně, že ho vysadíš, ale Jakože on jinak funguje pořád, vlastně Aha. není nutné ho vysazovat. Dokonce je třeba Jose Antonio, což je vědec, který vlastně publikuje hodně, hodně studií na suplementy, tak ten dokonce kreatin dává i svým dětem, asi <laughs> <laughs> svým, svým sedmiletým dětem. A to vlastně souvisí s dalšími benefity toho kreatinu, kdy se ukazuje, že třeba vegani a vegetrání tím, že nekonzumují maso, kde je ten kreatin, tak mají nedostatek kreatinu často. A my když podáme ten krátin u veganů nebo vegetránů, tak dojde ke zlepšení i kognitivního výkonu. To znamená, pak nějakých v těch psychických testech oni mají lepší výkon. Hmm. No, ale to je podvod, co nemůžou, ne? Ale <laughs> můžou, můžou právě. On v těch suplementech není živočišnou původu, on Aha. se získává syntézou, že ho vyrábí vlastně některé bakterie. Takže vlastně můžou suplementovat i, i vegani, takže... Super,
1: to máme typ pro vegany. Takže super, mm-hmm. takže Vegan
0: Fighters, kreativní pro vás.
1: A jakým dalším suplementům, který pozitivně oblivní sportovní výkon, jste se věnovali, který byste doporučili? Mm-hmm. Už jenom jako jo, vyvěnovat. Jo.
0: Hele, pak je tam beta který má vlastně nejvyšší účinky v rozmezí 60 až 240 sekund. Takže se vlastně hodí právě pro bojové sporty třeba z hlediska těch krátkých intervalů anebo z hlediska těch kol konkrétně tam máte pětiminutový, že? když nepočítám třeba ryzin a podobně. Takže beta se tam hodí z hlediska toho, že on dokáže prodloužit uh, ten intenzivní výkon. Pak tam řadíme uh, kofein, což je vlastně suprlátka, která má velkou spoustu benefitů, ať už ho přijímáme třeba z hlediska kvalitní kávy, a nebo ve formě, ve formě tablet. Já vím o to, že jsi velký milovník kávy.
1: Ano jsem. Jo, jo. Těšil jsem se dneska, udělal jsem zrovna dvě, no akorát doma jsme si, že bychom to natočili bez roušek, což nakonec se my můžeme, tak jo. se na to
0: můžeme jenom koukat. No. Jo, jo. Já těkám, se napijeme. <laughs> Přes, Přes tu roušku. Přes tu roušku. <laughs> <laughs> Takže kofein je skvělý, taky si ukazuje, že dokáže, dokáže vlastně prodloužit fyzický výkon, má nějaký účinky na stimulaci síly, že proto potom vlastně po vyšší dávce kofeinu, jsem silnější, zvednu víc, mám, mám, rychlejší, mám rych, třeba i rychlejší reakce. Co to to si můžu <laughs> <jsem laughs> zavolat. <laughs> Přesně, tady odborní. A co, co tam ještě máme? A pak tam ještě máme Tribulus, stejně je tak jako okrajově, ale z hlediska třeba fajtu může mít nějaké benefity hlavně na animálních modelech, na animálním výzkumu, na zvířatech se vlastně zjistilo, že může vlastně stimulovat nebo zvyšovat uh, expresy, uh, vlastně zvyšovat počet androgenních receptorů v mozku a to může vést ke zvýšení agresivity. To může být právě benefit v těch bojových sportech a taky se ukazují uh, benefity z hlediska libida a erekce. Okay. <laughs> Takže Tady mám tip třeba pro ženy fighterů, když vlastně chtějí podpořit nějaký výkon svého muže, tak mu můžou vlastně koupit, koupit tribunus. Určitě, určitě. Obecně pro ženy. O, obecně pro ženy. <laughs> přesně tak, přesně a,
1: tak. Za mě, co chci vědět, je taky ten nejpřeceňovanější a suplement a suplement s nejlepším marketingem. Máme něco takový. No Bohužel máme. No. <laughs> to je takový ožehavý téma.
3: Asi dvěznámější, dva nejznámější produkty, které mě napadly, jsou BCAčka a karnitin, kdy vlastně i v dnešní době, když si jdete někam zaběhat tady do nějakého parku nebo takhle, tak tam vidíte nějaké gely nebo ty činky poházené nebo obaly od nich s karnitinem. protože dlouhý roky, opravdu desítky let v podstatě od revoluce karnitin byl vlastně jako jediný spalovač dlouhý roky, než přišli ty moderní spalovače ty více složkový. A tím pádem ten marketing byl tak silný, že řada hlavně žen, když prostě si řekne ano, já nevím, teďka od ledna nebo tu nada půjdu prostě do nějaký diety, tak první, což hnedka kupuju prostě karnitin. A ať se nám to prostě líbí nebo ne, ať se nám to líbí nebo ne, tak krátka a dobře 30 let vědeckým výzkumů ukázalo, že suplementace, suplementace karnitinem nijak nezvyšuje spalování tuku. Oh Má to jiné benefity, není to jako suplement, že by to bylo k ničemu. Má to jiné benefity, uh, podpory to třeba činnost srdečního svalu, takže to může mít, uh, řekněme, nějaký benefity u pacientů s kardiovaskulárními chorobami, u pacientů, který mají vrozený deficit nějakých těch acelt a takhle, ale prostě pro ten hlavní účinek, pro který se to prostě propaguje, To znamená, že budu pálit víc stuků při tom tréninku, tak zkrátka dobře to na to prostě nefunguje. Ale to není hybné na suplementy, protože tady máme jiný kvalitní spalovače, který skutečně prokazatelně fungují a který právě obsahují zpravidla nějaký mix kofeinu, extraktu ze zeleného čaje, synefrinu, prostě mají tam nějakou tu termogenní složku, tu stimulační složku a dalších třeba 8, 8, 8, 8 látek z hlediska třeba marketingu. Některý fungují víc, některý z nich fungují méně, ale dohromady takovýhle komplexní suplement fungovat bude a skutečně to spalování tuku při tom výkonu při tom tréninku i mimo ten trénink podpoří. Zatímco ten
1: karnit prostě jim líto na to vliv nemá. To ještě ti do toho teda rovnou skočím, když se na to hmm. navázal. Jak se koukáte na tyhle termogenní spalovače? Je to OK? No. Jako pro pro nás jako fightery, který jenem ve vysoké intenzitě, protože nějakým způsobem to ovlivňuje teplotu těla. Je to Jasně,
3: tak, je to... ale ono to spíš zvyšuje ten podíl té energie, která se přemění na odpadní, odpadní jako teplotu. To není, že by se ti zvýšila jako tvoje tělesná teplota o 2 stupně Aha. a hrozilo by, hrozilo by kolaps. Jo, jo.
2: Hmm, to je zajímavé, já k tomu třeba mám takový jako negativní pohled, co všeo obecně, na nakopávače, na spalovače tuku a všechno, to, noc, tak to je pro mě zajímavá informace. Hmm. To, noc, noc. Hm, <laughs> hm. <laughs> Okay. Hmm, ty Teži... BCAčka, no. protože to mě zajímá k tomu, já jsem velice skeptický. No, tady, tady je problém,
3: problém. ten, že ten marketing byl tak silný, že řada lidí, kteří uh, prostě zběžně chodí do fitka. Tak kvůli tomu marketingu mají pocit, že by se neli BCA před tréninkem a BCAčka prostě po tréninku. Tak ten trénink vlastně jako neměl smysl, protože by neochránili uh, tu svou hmotu před, roz, před rozpadem. To je jako s fotkou. Že? <laughs> Jak si náš fotku po tréninku? Jo, Jasně, tady. tak se ten prostě vlastně počítá, to je pravda. To je pravda. No, ta realita je taková, že my si musíme uvědomit, že v tom komplexním proteinu, to znamená ten protein, který obsahuje všech těch 20 aminokyselin, když to hodně nekaz tak ty BCA, ty tři aminokyseliny, valinleucin, izoleucin, taky jsou obsažený. Takže to, že já si po tréninku dám proteinový koktejl, tak tím já do sebe dostanu i BCA. Neznamená, že to je jako něco BCAčka, něco jako jiného. Ty už jsou i v tom syrovátkovém proteinu. A jde v podstatě o to, že když já to celý den mám normálně příjem bílkovin, že si nám řeknu třeba 3-4 pevný jídla normálně s obsahem bílkovin, ať už masa, vajíčka, mléčných výrovků. Ve všem tom, co jsou taky ty BCAčka. Takže jde jako o to, že jako to, že já si dám před tréninkem na 4-8 gramů BCAček a po tréninku, tak jako jde o to, že vlastně jako se nestane nestane se vůbec nic. Prostě, protože já tam dostatek těch BCAček. Mimochodem, i glutaminu. Mám už těch, z těch ostatních zdrojů bílkovin s tím plným spektrem aminokyselin. Kde jako mi, můžou mít význam a odkud vlastně pramení to, ten argument tý ochrany slových hmoty, tak to je u zátěží, který trvají několik hodin v kuse, typicky maratonci nebo typicky triatleti, triatlon. Mm. Tak skutečně tam to má nějaký význam, protože my víme, že z hlediska křivky využití energetických substrátů při sportovním výkonu, tak samozřejmě nejprve pracuje sacherdový metabolismus. Jo. Pak se zvyšuje křivka využití tuku jako zdroje, tukových metabolismu jako zdroje energie. A pak po několika hodinách kontinuálního výkonu se zvyšuje i rozpad tý vlastních svalových hmoty, rozpad bílkovin. Aby se využili jako zdroj energie. A jde o to, že nějaký triatlet, ten skutečný, kdyby si už jak to tělo je vyčerpaný třeba po pěti hodinách toho závodu, dal proteinový koktejl nebo proteinovou tyčinku, tak by ji tak akorát vyzvracel. A tady skutečně může být benefit, že vedle nějakých těch gelů, které obsahují jednoduchý cukry, tak si dát i právě BCA, který se využijou, prostě spálí se jako zdroj energie, takhle při tom extrémním výkonu. A tím se skutečně ta vlastní silová hmota ochrání výp. Ale to je přitom tomhle A bohužel jde o to, že prostě pro běžný cvičenče, pardon, cvičence ve fitku, který mají prostě hodinový trénink nebo maximálně hodinu a půl dlouhý trénink, mezi kterým ještě mají s těma sériema pracovníma, je vlastně přestávky, tak zkrátka dobře ty BCAČka prostě tak velký význam nemají a my vždycky radíme radši komplexní protein. Radši si kupte, když už chcete klidně hydrolizát, nebo ten CFM syrovátkový protein, který můžete nadávkovat i 30 minut před tréninkem a 30 minut po tréninku, prostě. A uděláte pro sebe z našeho pohledu fakt víc, než když si dáte jenom ty samotný BCáčko, zná jenom ty 3 aminokyseliny z těch 20. Radši si dejte všech těch 20, anebo aspoň si dejte ty takzvané esenciální aminokyseliny. Jo, to jsou ty různé suplementy, které obsahují těch, řekněme, 8, 8 esenciálních aminokyselin. A ty toho mě
0: zjednodušují, ale radši je lepší ten komplexní protein. Jo, jo. A teď v poslední době se navíc ukázaly nějaké studie, že BCAčka můžou mít naopak negativní vliv třeba na naše zdraví nebo i na budování solových moty. Protože, jak jsem tady vlastně říkal, u té imunity, tak v našem těle platí nějaká rovnováha. A to platí i tady v tom aminokyseliném metabolismu. Protože my když nadávkujeme ve vysokém množství ty BCAčka, to znamená ty tři vybrané aminokyseliny, tak to může narušit metabolismu z ostatních aminokyselin takže se spekuluje v tom, že to může být negativní vliv a ty studie třeba na krysách ukazují, že vy vlastně, když vezmete krysy a budete jim celý život dávat ve vysokých dávkách BCAčka, takže u těch krys dojde k přijídání, k porušení inzulínové senzitivitě a dojde i ke zkrácení délky života. Takže minimálně třeba z principu předběžné opatrnosti bych ty BCA jako nedávkoval ve vysokých dávkách a jak už jsme říkali, vlastně existují lepší suplementy. A na internetu jsou celkem, celkem vtipný infografiky, že vlastně kdybych byl na pustém ostrově a měl, neměl tam žádný jídlo a měl na výběr, jestli si dát čistou vodu nebo BCAčka, tak si dej ty BCAčka. Ale jinak to prostě nemá moc smysl. Ne? <laughs> <laughs> okay, já jsem teď přešel na EAA. Uh-huh. Což jsou... hmm, to je lepší volba, on... jo. Hmm? Jo? To je paráda. To, to je paráda. lepší volba, no, ale... To nejlepší je ten sedovátkový protein třeba.
2: A co ten glutamen? Ten by v souvislosti s BCAčkama jako je hodně porovnávanej. Hmm. Jo, ale zase, my si musíme ono jako uvědomit. Poslouchejte mě, jak to říct nějak jednoduše. Ne, řekni to uh, složitě. Ne, ne,
3: ne, my si musíme uvědomit, že... Nebo to, to neříkej vůbec. Ne, okay. to. Když si představíte ten sval, to svalový vlákno. Tak je prostě tvořený ze 20 různých aminokyselin. Když to teďka zjednoduším, tak si představte různě 20 různě barevných korálků. Jasně, a, t- tak. a teď jde o to, že teda některých korálků, některých druhů aminokyselin je v tom svalu jakoby víc. To znamená, že třeba těch BHC, těch tří aminokyselin je tam kolem třeba 30%, jo. I když to jsou tři ze 20, tak je tam kolem 30%. A toho glutaminu je ve svalých hmotě taky z, uh, velký množství, někde kolem třeba 60%. Teď to trošku to, zjednodušuju, jo. Uh, I když to je jenom jeden korálek, tak ten jeden korálek ze 20 je tam obsažený ze 60%. A teď jde o to, že ono se dlouho myslelo, nebo dlouho se to tak jako propagovalo, že ten glutamin má prostě ty anabolické účinky právě proto, že to je nejvíc obsažená aminokyselina, jenže v těch svalech. Jenže my si musíme uvědomit, že ten glutamin, on je prakticky v jakýmkoliv fídle, který si dáte. Jo, to není esenciální aminokyselina, je velmi bohatě zastoupená i v rostlinných zdrojích, takže to, že vy si vedle masa dáte i bramboru k tomu, tak prostě i tam i glutamin. Takže toho glutaminu přijímáme jako by velký množství už zase v té běžné stravě, a to, že si dáte za ten den jednu odměrku prostě po tréninku ještě navíc toho glutaminu, který zase je obsažený i v tom syrovátkovém proteinu, který si dáte, tak prostě ty benefity, že by se vám vyrostlo nějaký diametrální víc svalů, nemá kde má účinek, tak je skutečně pozitivní vliv na imunitu. Protože když ten glutamin je teda v té krystalické formě, že to je jenom samotný glutamin, to znamená jenom ten jeden korálek ve velkém množství, tak oni ho využívají pro svoji vlastní výživu buňky střevní sliznice, a jestli pamatujete takový ty reklamy na různě aktivné, ale takový yes. ty aktive, tak ano, v našich střevech skutečně je jako převážná část naši, naší lidské imunity. Takže to, že my vlastně ty střední imuniky hezky vyživíme, tím vutaminem, tak skutečně to může mít smysl právě při přípravě na závody nebo na zápas, že je menší riziko, že já pak něčím onemocním. My na tom našem e-booku máme několik studií, zmínil bych asi jednu, která byla dělaná na elitních, nebo na na maratoncích, kdy oni těm maratoncům po tom závodě jední skupině dali glutamin, nebo kolem toho závodu, a druhá skupina těch maratonců ten glutamin vůbec nedostala a ukázalo se, že skutečně signifikantně o desítky procent méně těch maratanců onemocnělo po tom závodě, no. kteří měli ten glutamin, než kteří ho neměli. Takže z hlediska třeba, třeba imunity ten glutamin skutečně u sportovců může mít pozitivní vliv, ale není to tak, že zase já si dám tady odměrku 15 gram glutaminu a magicky to ochrání moji svabou hmotu, když ten glutamin je ve všech ostatních jídlech, který jsem ten den uh, taky jedl. A když tam 30 gramů? <laughs> tak pořád se to nepřiblíží to tomu množství, který
0: ty máš v té běžné stravě, no. okay, okay. A Ok. to z toho může narušit ten metabolismus ostatních aminokyselin. No. No, takže takže pro je
3: lepší jako tu menší dávku pro podporu, řekněme, té imunity pro podporu uh, těch buník střední sliznice, než dávkovat nějaký jako masakry a radši si dát kompletní spektrum těch bílkovin aminokyselin. Tak, se potřeboval dát kafe. <laughs> Přes <Anky>. roušku. <laughs>
1: Uh, já myslím, že e-book za nás asi vyřešený. Uh, já ještě jednou připomínám, za mě super práci, Díklad. jste odvětli, uh, je to na tom vidět. Uh, Kvápou, budeš si to muset taky pořídit.
2: Jo, už jako teďka v období karantény toho určitě vím. Já, já s čas, čas na studium to <laughs> budeme <laughs>
1: Je to tak. Uh, pojďme nakousnout do kyselého jablíčka, vlastně no, v našem prvním podcastu jsme se o tom i bavili, protože... Tohle z toho všechno srovnat si spánek, kvalitní trénink, stravu, k tomu suplementovat efektivně stojí nějaký čas, aby, to, aby na tom byly vidět výsledky. Mm-hmm. Spousta lidí se dneska uchyluje k takový zkratce, což je doping. Jak vy se koukáte na doping mm-hmm. na anabolický steroidy?
3: Tak, tohle to je samozřejmě jakoby na jednu stranu kyselý blíčko, na druhou stranu si myslím, že je potřeba se o tom bavit dneska už otevřeně, protože je problém ten, že možná vás to překvapí, ale doping ve vrchovém sportu není nějaká věc posledních 20-30 let. Doping ve vrchovém sportu se prokazatelně vyskytuje u jednotlivců nejméně 140 let a první umrtí sportovce v historii moderního sportu je z roku 1886 z cyklistického závodu paříž bordo První dopingový nález, kdy ten sportovec neumřel, oni ho zachránili, protože v cíli byli lékaři, taky hnedka myslím, z druhých nebo třetích olympijských her, myslím 1904, 1904 už byl prostě sportovec pozitivní na doping a malem tam skolaboval a tam umřel, ale oni ho zachránili. Jo? Takže skutečně to, že se doping ve vrcholním sportu vyskytuje, je prostě realita. V některých sportech, jako je kulturistika, jako je cyklistika a takhle, se vyskytuje prostě třeba více a v některých sportech uh, se vyskytuje třeba o něco, o něco, o něco méně. Byť uh, asi byste byli překvapený, že i ve sportech třeba, já nevím, jako je ping nebo takhle, taky byly pozitivní případy, protože za zase hlediska regenerace a aha, aha. vysoký tréninkový frekvence třeba a takhle. Takže uh, tohle, tohle je problém. A my teďka si musíme uvědomit, o jaký, o jaký vlastně sportovní úrovni se bavíme. To, že vlastně doping je 140 let u jednotlivců ve vrcholném sportu, neznamená, že by to bylo něco, jako takový argument, říct teda, tak je vlastně super, že pojďme se o tom bavit prostě otevřeně, pojďme se o tom bavit především a před dětmi a, a, a podobně. Protože k čemu vlastně došlo v posledních pěti letech? Já, když jsem začínal cvičit před 18 lety, tak já jsem o dopingu nevěděl. V časopisech se o tom o dopingu nepsalo a já jsem si myslel tehdy, když jsem už závodil v dorostu, že i ti sportovci na podiu Mr. Olympia, v té době to byl Ronnie Coleman, byl aktuální Mr. Olympia, tak jsem si myslel, že jsou čistý, protože ty informace nebyly, neexistovalo aby chlapy ve Fitku, který já jsem tehdy zvířel, že jsem viděl tyhle 30-leté chlapy, jak to zvedli na bench 150, jasně, že z dnešní perspektivy už asi chápu, že oni asi tehdy něco brali, ale tehdy jsem tím zvířel a neexistovalo, aby 30 letý chlapi ve Fitku se 16-letým Zopákem bavili o dopingu. Neexistovalo to prostě. Jo? Ty informace, prostě, ty informace, ty informace uh, prostě nebyly. A já jsem se s dopingem poprvé setkal až po třech letech závodění, uh, kdy já jsem vyhrál mistrovství Městovství Republiky v Dorostu. A bohužel pak jsem se k dopingu dostal, protože jsem podlehl těm argumentům, prostě teď už ješ do dojnuru, tam už je všechno jiný, prostě bez toho to nejde. Já jsem si sám sebe tehdy představoval, že jednou budu na podium mistr Olympia. Rodiče se mi tehdy rozváděli, pro mě kulturistika byla všechno, já jsem prostě tehdy chtěl závodit celý život, takhle jsem si to představoval. A vzhledem k tomu, že prostě Arnold a další se prostě veřejně k tomu přiznali, že ano, na této úrovni prostě, uh, jsme, jsme doping užívali a takhle, tak jsem si říkal, no, tak do toho půjdu. A bohužel jsem pak měl vlastně velmi vážní zdravotní problémy a i disciplinární problémy. Takže pak, když jsem skončil s tím závoděním, tak já jsem z, uh, 8 let byl ve výkonném výboru Českého svazu kulturistiky, kde jsem právě pracoval s mládeží tím stylem, abych jim jako před tímhle varoval, ale abych jim ukázal jiné cesty. Protože já třeba nesouhlasím s tím, když někteří odpůrci opinku, řeknou děti, bu bu bu, je to špatný, je to nezdravý, nebo má to zdravotní rizika, nedělejte to, ale už jim neřeknou, co místo toho. To přece nemůže fungovat. Já bych v 18, informaci, nebo v 17 letech takovou informaci taky nepřijal. Chtěl bych teda vědět, když tohle je špatný, co má místo toho dělat. A proto my se snažíme právě prostřednictvím našich kurzů, našich tady jedné knihy o výživě, druhého v e o, o suplementech, se snažíme prostě přinést ty informace. Co dělat, co dělat místo toho? A co je teďka, řeknu, největší problém těch posledních pěti let, je to, že z toho vrcholového sportu, kde ten doping teda je přes sto let, se to dostalo mezi úplný začátečníky do fitek, prostě do, mezi rekreačně trénující prostě veřejnost, kvůli několika, a teď se mě nezlobte za ty výrazy, kvůli několika sfetovaným prasatům, kteří pro svůj osobní marketing, pro svoje peníze prostě, aby vydělali, tak prostě rozšířili ten doping mezi mládež. Jo? Jsou to ty imbecilové, vy určitě znáte, kteří prostě vykřikovali, že naturálně svaly nerostou, naturálně může cvičit prostě jenom blbec, kteří se fotili prostě nebo i natáčeli videa veřejně prostě na YouTube uh, s inikčníma stříkačkama na, uh, videonávod jak na ramena, tak ten nezačíná jak cvičit ramena, ten začíná tím, že má prostě jehlu, jehlu v rameni. A problém je ten, že oni argumentují, že dělají jako nějakou jako osvětu, že ty mladí by sypali stejně. To prosím vás není pravda. Před těmi 18 15 lety ten doping prostě v běžně takhle ve Fitku jste se s ním prostě nesetkali. Zatímco dneska, bohužel, kvůli s tím videím viděním, kvůli těm imbecilům, dneska mládež přichází do Fitka. A už, už, už dřív, než vůbec ví, co to je bench press, co to jsou bílkoviny, co to jsou aminokyseliny, tak už z internetu ví, že existuje nějaký trend že existuje nějaký růst, nějaké peptidy a že by se potom prostě měly schánět. Jo. A to je prostě šílený. A pak tam nějaký ten imbecil může říkat, že to byla jenom jako haha, sranda, že jako naturálně stále nerostou, že. Ten člověk to udělal prostě kvůli sledovanosti jo? a s plným vědomím toho, že dobře, nám je třeba 30, my se tomu můžeme zasmát, když ráno takového člověka sledujete, třeba sedíte ráno na záchodě, pustíte si jeho Instagram, on tam jako opice křičí nějaký zprostiárny, tak si třeba vy ve 30 letech se tomu zasmějete a řeknete si, aha, to je sranda, a dáte tomu like. Ale 15 letý člověk to nechápe, že to je třeba nějaká sranda nebo nějaká nadsázka a začne tomu prostě automaticky věřit. A nám se zrovna nedávno stalo, když jsme měli v prosinci přednášku přednášku na Gymnázium Lito. Jo? To byla přednáška o výživě, to nemělo se sportem nic společného. Přednáška o zdraví výživě na gymnáziu. A po skončení jsme dali prostor pro dotazy, ty dětka nebo ty žáci se nás na něco ptali. A tohle je historka, na kterou mám 120 světků. Děti, i učitele, i ředitelku toho gymnázia. A prostě zvedl ruku jeden kluk. A jaký máte názor na kulturistu FG? Já ho nechci jmenovat, protože mu nemůžu přijít na jméno. A my, no, tak co ti jako povídat, že jo, prostě tohle? A ono, já se ptám, protože tady byly, to teďka, moji dva 16 kamarádi začali brát anabolika, protože ho prostě sledují a protože prostě on přece říká, že bez toho nejseš nic a že to je normální, až bez toho, bez toho svaly prostě naturálně nerostou. A ať už takový Levon věci myslel ze srandy, nebo nemyslel ze srandy, ta realita je taková, že v posledních pěti letech se to strašně zvrtlo a ten doping se s toho sportu, byl prostě vždycky, tak se dostal mezi ty začátečníky a to je to, proti čemu my se snažíme nějakým způsobem bojovat právě těma informacema. To ne, jako nemyslím si, že má smysl proti tomu bojovat, říkat, podívej se na ty negativní příklady, že dáme tomu, já nevím, selhali játra, že dáme ten skončil nemocnici a takhle, ale spíš skutečně tím bojovat s, s tím, že vysvětlujeme. Když vy to nasadíte příliš brzo, Nejen, že máte ty zdravotní rizika daleko vyšší, než když to dáte v 25 letech, ale zároveň je problém ten, že vy si sami uškodíte svoji vlastní sportovní výkonnosti, protože jeden kolega, Jirka Vacek, to nazval hrozně hezký, jeden kulturista, který tomu říká instantní svaly. Řada lidí, když začne s, s tím s brzo, třeba v 16, v 17, Dá nějakou kůru. Vybuduje si takzvaný instantní svaly, že hnedka v té první kůře, wow, jo, něco naberu a takhle, hned zvedají o 20 kg víc na pench press. No jo, ale oni si uvědomí, že pak, když to musí vysadit po pár týdnech, nebo nedej po pár měsících, tak nenuté všechno prostě pryč, protože nemají žádný svůj vlastní svalový základ. A některý z nich skutečně úplně propadnou do toho začarovaného kruhu, že prostě jsou v kůře vlastně pořád. Jo? Protože někteří ti imbecilové tvrdí, jo, kámo, já to beru 20 let a podívej se, mě nic není. Ale zase, tady je ta rola té genetiky, té individuality. Někomu může poškodit zdraví prostě úplně nějaký, nějaký minimum, protože prostě tam má nějakou dispozici a někdo skutečně může, může sypat 20 let s minimálníma negativními účinkama. Ale to je stejné, jak když znáte třeba řeknu nějakou 90 letou babičku, která prostě celý život jí buče, kráno si dáš tam prle a nemakat na pole a dožije si 90, i když celý život kouřila k tomu ještě a takhle. A někdo je... Do celý život třeba žije zdravě, do práce jezdí na kole, nekouří, nepije a v 50 dostane rakovinu nebo infarkt. To je prostě o tom, že každý jsme jiný, každý máme nastavenou jinak tu genetiku a tu odolnost a v tomhle tom to jakoby platí tak, takže mě přijde velká jako prasárna třeba ukazovat nějaký svůj osobní příklad. Hele, jo, kluci, já jsem v pohodě, podívejte, vlastně nic mi není a, a dělat toho lentilky. Jakože mně přijde, že my jsme se před 15 lety bavili s větším respektem o kreatinu nebo o proteinech, jestli právě to třeba není zátěž pro ledviny, jestli to je v pohodě. <těž, <těž, já, já když dneska, jsem
0: dva roky cvičil, jo. a tak ve 14 jsem chtěl můj první protein. Šel jsem za rodičema a oni normálně jeli za doktorkou, se zeptat, jestli mi to nemůže uškodit, jo, jo. a teďka v tomhle věku, 14 let, se prostě lidi zajímají o, o nějaký tremblon na o doping, no. je to prostě úplně jo. zvrácená ta doba. Jo.
1: Co a kápu, já s tím, s tím souhlasím, já když jsem začínal cvičit, tak přesně taky, vidím, já jsem kulturisty nebo ty, ty velký borce v tom hmm. fitku a nenapadlo mě, hmm. že by tam někdo něco jako posílal, dneska to vidím jinak. Jo. Co ty kvápoty, jako střed generací? Mm-hmm.
2: E... Mm, tak já vlastně, když jsem začínal sportovat, tak už vlastně doping jsem začal vnímat hnedka od začátku mm. díky FG. To je, je <laughs> strašně. A, a jak jsi říkal, že byli to mi šli kamarádi, tak já mám takového přátel, který se v něm svým způsobem viděli, ale naštěstí neměli nikdy odvahu na to, to třeba vyzkoušet, ale měli s tím sympatii a takhle. Takže mm. už od začátku, co jsem začal sportovat, tak to vnímám a vím o tom. Ale nikdy jsem se o to nezajímal. Vždycky jsem v tom viděl třeba v tom našem sportu velkou slabost a vždycky jsem v tom měl odpor, takže jsem se o to nikdy víc nezajímal. V každém případě za svou generaci můžu říct, že už jsem zažil hodně, hodně, hodně mladých lidí, kteří třeba se mnou začínali trénovat nebo hmm. začali sami svědčit do poslovny a sami už hned ze začátku se hmm. mě jenom ptali na, to, na ten doping, že hmm. už jenom o tom měli zájem. Jo. Nevím, jestli to dopadlo nebo ne. Ale už jenom to, že tě to napadne, nebo že se o to zajímáš, vidím jako velký
1: problém. A jak si říkal, já byl nedávno v klasickém fitku, byl jsem tam za kámošem a vidíš tam prostě mladý zobáky, co bylo, že mě jako vidíš, že ne, jako na něčem jedou. To tak je jako crazy, no. kam, se, kam se to posunulo. To A docela. jako,
2: nesem si, že nejvíc smutný, že, že kvůli čemu, ještvo, jako, že to, to nejsou lidi, co mají sportovní cíle, nebo který by dělali nějaký sport, ale chtějí prostě jen vypadat třeba, nebo nějaký sebevědomí se nahnat, nebo mm. něco takového. A to si myslím, že je nejvíc smutný, jako. Hmm. A co je nejvíc smutný, že vlastně si i
3: bagatelizují ty negativní ty rizika, ty, ty, ty negativní zdravotní dopady, které v tom mladším věku jsou výrazně větší, než když to děláte tohle v 25 letech. Jo. A nikdo mi neřekne, protože když má někdo nějakou jako velkou negativní zkušenost, já vím o případech, že třeba juniorský závodník kulturista prostě jako umřel, tak tomu se s tou negativní zkušeností jako o to s váma jako nepodělí, Ale tam spoustu dalších, kteří mají jako vážní zdravotní problémy, ale třeba i tím, že se. Jako trošku stydí, že prostě jim to nechtí jako ventilovat ven já byl bilbej a takhle, tak prostě nejsou tak známí, nebo to i třeba říkal, nejsou prostě tak známí, jako t- ty hnsty, který právě mají tu velkou sledovanost a prostě do éteru sipou prostě každý týden nějakou kravinu, aby těma extrémníma věcma uh, si nahnali tu sledovanost. Ale mně přijde bizarní třeba to, že vlastně uh, myslím si, že na YouTube určitě není legální dávat návody, jak si píchnout heroin. Jo? Jak, jak užívat jako tvrdý drogy, ale tady je právě ta šedá zóna vlastně, že z hlediska legislativy, že to prostě šedá zóna, že oni vlastně takhle se jako veřejně o tom baví a řeknou jako dělají osvětu, ale oni tou osvětou vlastně ten doping mezi tu mládeč mezi začátečníky prostě dostávají. Ona byla před lety jedna zajímavá taková jakoby uh, studie nebo kazuistika, uh, kdy, si pamatujete, jak se za nás dělala taková ta prevence drog ve školách, tak ona byla nějaká velká kampaň v Austrálii, tuším, že to bylo, kdy oni dělali jakoby uh, kampaň proti drogám na uh, středních školách. A ukázalo se, že po skončení té kampaně tak dramaticky vzrostla spotřeba drog na středních školách, <laughs> protože ty děcka se dozvěděli o způsobu, jak se sfetovat, o kterých předtím vůbec netušili. Jo? A tohle s tím dopingem je to stejný. Ano, doping se v sportu prostě vyskytuje. Pravda je ta, že kulturistika je specifická v tom, že na vrchlový úrovni, teď se bavím o nejtěžších hmotnostních kategorii, prostě vrcholová kulturistika, tam nic jako čistá kulturistika neexistuje. Na podium Mr. Olympia, což je naše vrcholná soutěž, pravděpodobně nikdy nebyl čistý sportovec. Jo? Což takhle samozřejmě zní drsně, protože ve fajtu to říct nemůžeme. Tam určitě někdy někdo urval nějaký výsledek a byl čistej. V kulturistice absolutně ne, počínají domov. Už, no, už, <laughs> už, <před, laughs> <laughs> už před Arnoldem, už před Arnoldem prostě brali všichni. Ale mě na tom vadí ještě jako jedna věc, že ano, to je vrcholná úroveň, ale i tak, kde čistě závodit na vrcholní úrovni v kategoriích jako je Men's physique, jako je Bikini fitness, jako je klasická kulturistika, kde je poměr váhy a výšky, takže těch hmoty nemůžu mít tolik. kde skutečně máme spoustu sportovců, kteří měli prokazatelně výsledky na světový úrovni, na mistrovství světa, nebo se staly mistři Evropy nebo i mistři světa čistě. Takže skutečně chci říct, že to jde. A co chci ještě jenom jednu věc. Rozhodně jde vybudovat svalnatou postavu kdy 99% laické veřejnosti si řekne, ty už prostě necvič, ty už jsi prostě ohromnej, jo. tak jde vybudovat sval na postavu prostě čistě a to, že někdo tvrdí, že to nejde, že naturálně svaly nerostou, tak je prostě lež a takový člověk je prostě prase, když tohle to prostě mládeži, mládeži říká a vůbec si ve svém věku neuvědomuje, jak ta mládež takové informaci zpracuje a co podle toho pak začne dělat. No. Takže to si, myslím, to si myslím, že je velký problém a že je potřeba jako tohle to vysvětlovat. Uvědomte si, co je vaším prostě cílem, uvědomte si, jaký to má reální rizika jo? a uvědomte si, že ano, ta cesta, zvlášť ve, ve vašich sportech, to jde i čistě, jako určitě určitě kategorii, to jde i čistě. A co k tomu vede? A ano, ta cesta bude jednak sice na, druh- na jednu stranu delší, se dostat na koule výkonnost čistě a na druhou stranu zase to bude udržitelnější. Zase to bude udržitelnější. To znamená, vy to propojíte ten zdravý životní styl i s tím sportem a na té na výkonnostní úrovni budete prostě delší dobu. Takových těch hvězdiček v kulturistice, který prostě se z ničeho nic objevili a prostě všechny poráželi, no ale za další dva, tři doky byly zase pryč jo. a nebo dokonce umřeli, tak těch bylo prostě spoustu a těch 8, let, co se tomu věnou. Takže...
1: To byla hmm. i u nás vlastně. Bisping říkal, že hmm. tady čím si vysvětluje, že na, v MMA tak dlouho tam to říká, že je to tím, že nikdy nebral, nikdy hmm. nedopoval, protože vždycky ty největší nasypanci tam přesně vylítnili na vrchol, brzo spadli, brzo skončili, přerušilo nějaké zraní nebo něco. tak. Hmm. Uděl, tak. Hmm. I, jaký jsou rizika vlastně? Dopování nebo do knihu.
3: Hele, ty jsou jako notoricky, notoricky známý z hlediska prostě poškození, prostě jater, poškození, třeba měl problémy se srdcem, takže ty jsou jako jasní a na co se třeba řeknu vůbec to těm mladým klukům nikdo neřekne, nebo i holkám, tak z hlediska plodnosti. To jim třeba vůbec nikdo neřekne, je to prostě dneska ohromný problém, že takový ty mladí kluci nebo i mladý holky, kteří prostě se nechali zlákat, budou mít tamhle medaily z uh, Arnold Classic Amatér nebo z Amatérský Olympie, tak jako to tam prostě poslali pod vlivem nějakého trenéra. No ale i hledy je o pět let víc, chtějí, mít prostě, chtějí založit rodinu a nemůžou, nejde to. nemluvím na tom, že u těch holek uh, do hodin může docházet k tomu, že to jsou nevratné změny. Jo, z hlediska plodnosti i z hlediska toho, že se aktivovaly ty androgenní receptory a, a, a hlasivky, a, a že jsou dvakrát větší, že mají dvakrát větší hlavu, mají chmíří uh, na tvářích, než měli třeba před tou sezónou, Takže uh, to, je, to, je, to je strašný a je potřeba prostě si uvědomit, že ty rizika tady jsou a že to nejde jako bagatelizovat. Mně vždycky každá že na čtvr, když ty mladí kluci mají takový ty uh, citáty. Rač, jo, já o těch rizicích vím, a radši jeden rok brůží jako tygr, než celý život jako ovce. No, no. Co, co to je za keci? Jakoby, já jsem mistr republiky v dorostu i v juniorech. Pozval by si mě dneska se na ten rozhovor kvůli tomu, že jsem mistr republiky dorostu junioru v kulturistice před 15 lety, <laughs> jaký to má jako význam si to tomu zničit zdraví. Nulovej prostě. No. Takže my si musíme uvědomit, že v těch uh, kategoriích věkových dorostů a juniorů by to mělo být o tom, naučit se pracovat s vlastním tělem, vy, uh, naučit se, jak vaše tělo reaguje na trénink, ať už fitness trénink nebo fajterský trénink, jak reaguje na sportovní výživu, jak reaguje na správný dělníček a vybudovat si nějaký ten výkonnostní základ a potom, když vám je přes 20, tak prostě jakoby už přece jenom doufám, většina z vás bude mít prostě větší kritické myšlení a i nějaký jako reálný pohled na tom, jestli se z nich jednou stanu profíci a bude je to jednou živit anebo absolutně ne, a uvědomí si, že jako nemá smysl tu cestu, která k tomu vede, podstoupit a riskovat, mít všechny ty rizika, které jsou s ním spojený, za to, že dobře budou mít nějakou placku tam nějaké soutěže. A až, já se vždycky třeba na soustředník tam těch malých závodníků. Sláně si vzpomeňte, jestli znáte vítěze mistrovství republiky ve vaší kategorii tři roky zpátky. Nikdy nikdo mi nedokázal odpovědět. Aha. Takže to, že jako jednou vyhrajete mistrovství republiky v Juniorech a to vás nebude živit celý život. A když si kvůli tomu zničíte zdraví, tak.
2: Mm-hmm. Um, co peptidy? Vidím u zápasníků hodně, že, nebo ne, u, zápas, u pár zápasníků vidím, že tomu dělají reklamu, vidím, že se to dá jako legálně koupit, že, že to není braný jako doping, ale já vím, že to doping je, tak?
3: Záleží, jaký který, no, ono to je jako hodně, hodně široká oblast. A... Jak to
2: funguje, k čemu to slouží?
3: Přiznám se, že bych takhle se nerad o tom tady bavil, jako, takhle, jo, jako, jak to funguje, jak to slouží. No. Je, ono jich je prostě, je jejich víc, je víc druhů a rozhodně uh, některý jsou na listině, co jsou peptidový hormony, a některý na listině uh, zakázaných tak jako by nejsou, a ty, které jako by nejsou, tak uh, když to hodně zjednoduším, tak ty jejich účinky jsou hodně nadsazovaný, mm-hmm, právě je. proto, aby se to prodávalo.
2: Jo, tam je ještě
0: problém s tím, že vlastně steroidy jsou tady prostě desítky let a my známe vlastně v podstatě jejich účinky, jak ty pozitivní, tak i negativní. Jsou tak, prostě no. více proskoumán, používají se i v lékařství, medicíně, když to ty peptidy jsou relativně nový látky, takže my v podstatě nemáme ty studie a neznáme v podstatě třeba ty dlouhodobý rizika, takže mm. i tady z toho důvodu tak, bych byl no. velmi, velmi opatrný.
1: No. Jak je možný, že teda se tohle prodává? Je to jako povolený? Je to normálně legální? Není přece, ne?
3: Uh, tak ono je bohužel na internetu koupit jako, když si zadáš jako do Google, jako steroidy, tak prostě dneska to jde koupit prostě na internetu, jde to koupit takhle ve fitku. Spoustu trenérů, prostě to jejich side job, bych tak řekl, hmm. což je jako hodně smutný, ale taková jako realita, že ta dostupnost je taky jako daleko lety. No, pochopím, jako,
1: pochopím to jako s drogama, tak ty se taky jako no. běžně jsi schopný jako hmm. sehnat ale nenajdu to jako běžně na stránkách, tam najdeš jako oficiální web, který má v názvu jako Peptidy a mm-hmm. jsi schopný si to jako jo,
3: Oni Jo, myslím, že to, 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 to na co naráží, tak oni to nějakým způsobem, myslím, nějak schovávají, že to dělají jako v rámci nějakého jako klinické studie, do který tě zařadí, ale o tomhle se přiznám podrobnosti, já, jak to přesně mají. Jejich business model jsem nestudoval, my se fakt jako ne, soustředíme ne, na, to, na to, co ukázat místo toho, než bysme, já nevím, někoho
0: takhle sledovali. Nebo hmm. to. Jinak já si teďka říkám, že já, kdybych o tom uvažoval, chtěl bych něco objednat z internetu, takhle jako nelegálně podpůltově, tak já bych se strašně bál právě té kvality. Jasně, no jasně. Je. Jakože ty něco bereš a v podstatě nevíš, co to je, nevíš, hmm. co tam je jako za nečistoty, za další jako látky, které ti můžou vlastně poškodit tvý zdraví. Je to prostě problematický. No. To jako s to no. taky správný díler. Ano. dealera. <laughs> protože,
3: no, no, no. A, a mi, no, a záleží někomu z těch dílerů na tvým zdraví. No, no, to je prostě taky jako, že oni si myslí, že když tamhle takhle nějaká jako osobnost, který zároveň je dealer, že tě jako pochválí za formu, tak ho ten je skvělý a takhle. Protože nás mě můj dealer pozval na svoji vlastní svatbu a stejně mi pak dal fake, který mi způsobil zdravotní problémy. Takže jako uh, si musíte uvědomit i tohle, protože vám někdo maží kolem huby, jaký jste talenti, jak se vás vidí a, a, a kámo, dej to a ty, ty bys měl ušít letos na olympii amatérskou a takhle, pošli to tam, tak z pravidla často je cílem toho člověka vám něco prodat za desítky tisíc korun prostě.
1: Mm-hmm. Takže
3: pozor, pozor, pozor na to.
2: Co je takový nejrozšířenější steroid mezi takhle v těch
1: posilovnách.
3: To asi bych fakt takhle nechtěl, to zase, nechtěl tohle řešit. To Měl jasný. A, a,
1: jak poznám někoho? De, de, jak, jak se lidem mění postava třeba pro rodiče. Víš, kolik pro rodiče ne, musí tušit, že, Jasně, že to je si pravda. pravda, ale...
3: pravda. Uh, Jasně, že ty mladí to různě z kapesního a, a jako takhle. Ono zase právě tím, že to dneska je relativně dostupné, tak ty ceny nejsou ani tak velký. Tak jednak samozřejmě to můžete poznat na té postavě, že prostě ze dne na den skokově ten člověk prostě přibere třeba 8-10-12 kg na motě na vodě a, a celkově je objemnější. Na druhou stranu z vlastní zkušenosti znám spoustu lidí, kteří ani nevypadají, že cvičí a přitom sipou. Ne, že nevypadají, že sipou, oni nevypadají, že cvičí a sipou. Takže ono jako v tomhle tomto je dneska jako složitější. Když to tak nasadí nějakí začátečníci, samozřejmě tam může být ten problém jednak z Každá to reaguje jinak. Může tam mít problém z hlediska akné a podobně. A můžu tam být i jako výrazný psychické změny. Já bych ne že to člověka jako úplně změní, Měný. ale spíš to dá víc na povrch vyplavou to, jaký ten člověk je ve skutečnosti. To znamená, když má někdo třeba sklony k agresivitě a za normální situace to dovede prostě jako se ovládnout. Tak tady pak může tohle, ten člověk už mu přepne a že já, nevím dáme se s někým popere a pak dostane prostě podmínku. <giblička> Roj. A častý, jako, no, to je česté. A což si myslím, že právě riziko v těch bojových sportech. Mě mně se líbí, jak třeba zápasníci prezentujete že to je právě o tom, vybudovat si tu kontrolu nad tu agresivitou a nějakým způsobem to ovládat, což zatím, co steroidi můžou jít právě proti tomu, že tu agresivitu naopak podpoří a že to nebudete schopni ovládat. Takže to je jakoby to to, to riziko. Myslím si, že ten rodič by to mohl poznat hlavně z tohohle, z té změny chování, z toho, že se změnila ta postava, případně i z toho, že ten člověk potřebuje třeba víc peněz než předtím, a na, co, na co potřebuje a takhle. A teď zrovna nedávno, myslím, že před deseti dny, mě teďka posílal z Moravy, stala se jedna rodinná tragédie, kdy jeden závodník zase v kulturistice pobodal svého otce kvůli nějak penězům, byly v tom steroidy, byly v tom drogy a teď to je jako čerstvá, čerstvá věc, takže tyhle ty věci bohužel, bohužel se dějou. A je to pro závodníků i má hra, že třeba přes steroidy se pak dostanou k Drogám. ale zase v dnešní době prostě, když vidíte tam, že nějaký imbecil si dělá srandu, haha, že dělá celou přípravu na pervitin. Kde to no, jsme prostě? No, co to, no, co to no. je? Já jsem si vždycky myslel, že prostě sportovci by nějakým způsobem přece měli být jakoby prostě příkladem, jo, a teď tady prostě řada jako lidí uznává jiný tady, řekněme, influencery, imbecily, který prostě takhle negativně ovlivňuje naší mládež. A vlastně naší mládež, mládež, prostě začátečníky, navádí k užívání nensteroidů, ale i prostě jako zlehčou užívání třeba drog. A to mi prostě přijde, že nechápu, jak vůbec takový lidi může někdo jakoby sledovat a plácat je po ramenu, ha, ty seš dobrý a takhle.
0: Mně to přijde prostě šílený, no.
1: Hm. OK. Po, pojďme, pojďme dál tady. No myslím, je, je, Ještě bych se zmínil,
0: uh, vrátil k té kontrole. Tak jmeme zápasníků. Já to vidím právě u Patrika, že když jdeme Call of Duty večer občas na Playstationu, když ho někdo zabije, třeba někdo přede tou prvou a podobně, tak on je naprosto klidný. Já jsem se na <cualquier coughs> Takže jo, tak. Já, já už jsem zvyklý. <coughs> 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 já, já teda musím, že já jsem to Já už jsem přestal hrát, ale jsem jist tak zkušený. Takže ty benefity toho trény, Pingu se dají při si třeba do videohr, no, což je veliko Ale videohérno.
1: tak já to beru zodpovědně, chci, chci být profesionálním hráčem, To je se měmejím tady stranou, a karanténa naopak mě jako v mým biznesu novým si myslím pomůže. <laughs> já jsem o to taky sneživil, ale.
2: do Pinky v tom v e-sportu. Yeah, 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 jo. jo, 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 yeah, a dě, kudy jako no? jo, jo. reakcí, no, kudy jich prostě těch
1: no. No. To je hustý.
2: To Já že spánku, no?
1: Tak jo. Těch, um, jako těch, těch důvodů bude víc. No? Těch no. Těch důvodů bude víc. To je hustý. No jo, no. <laughs> a Pojďme do závěrečné části. A máme tady novou rubriku, kterou jste posledně ještě nezaregistrovali, Aha. a to je kniha. Aha. Doporučujeme knihu nějakou Aha. a samozřejmě lifehack. Máme nějaký lifehack?
0: Live lifehack life asi myslíte kriticky. Dodržujte všechny tady ty body co jsme tady řekli, jeste, jeste správně, sportujte správně a nevěřte všemu, co je na internetu. No. Hmm. Okay. Já bych řekl,
3: že life hack je to, že si já právě vybudu dlouhodobě udržitelné návyky k tomu, co chci dělat, prostě ať už dělám jakýkoliv sport, prostě chci být, každý z nás by měl by chtít být prostě zdravý, tak vybudovat si dlouhodobě udržitelné návyky na jídlo, na pohybové aktivity, a e, případně, případně samozřejmě i na ten spánek, který je důležitý. Takže to je jako lifehack. není prostě life hack, že tady vám odhalíme nějakou, nějakou tajnou metodu, kterou nám prozradili amazonští indiáni a, a, a naturopaté a podobně. Ne, to, to prostě takovýhle jako rychlý řešení. Většina z nich prostě je úplně jako k ničemu. A naopak je potřeba to budovat prostě dlouhodobě, postupně, což není tak sexy, není to nějaká tady převratná metoda, ale funguje to, funguje to dlouhodobě. Takže to bylo life hack. K-
1: Kniha.
0: <laughs> tak doporučení do tady je třeba Mlouvěrní taková výživa. dobrá naše oblíbená kniha moderní výživa. Přesně.
1: Může být? ale to může být jenom jeden, takže druhej? suplementuji efektivně. <laughs> Máme naštěstí dvě knihy.
0: Ne, nicméně ještě ty knihy, co nejsou naše, tak já třeba teďka čtu, když nemůžeme vlastně prezentovat, když nemáme naše přednášky, tak já čtu knihu Prezentujte jako na TEDu nebo něco takovýho. Uh-huh. To je vlastně od zakladatele Tech Talk a popisuje tam vlastně prezentační dovednosti, takže, takže doporučuju. Uh-huh. Uh,
3: já ne teďka, v karanténě. Teď ještě pořád hodně pracuji na počítači nebo hrajeme PlayStation, takže okay. uh, neču aktuálně žádnou knihu, ale v posledních době, co se mi líbila kniha, tak byl sapiens. Jo, Jestli za to sobě. někdo, to musím říct, že kdo třeba má. tady zmiňoval, ne? Myslím. Jo. No. Nevím. Kdo máte v oblíbě historii, tak si uvědomíte, že řada historických souvislostí mají třeba úplně jiný příčiny, než si člověk na první pohled myslel nebo než se učil ve škole. Okay. Takže tak knih hrozně zavala. Yes.
0: Sapěň si skvělý. Pak druhý díl Homodeus, ten už nebyl takový. Jo. Ale teď je už jsem třetí dělal, ten jsem nečetl. Zapěn jsem zapomněl letadla, když jsem letěl jo. do Norska.
1: <laughs> Jsi někdo početl v češtině? <laughs> jo. Ty máš kvápoň něco?
2: Live hack, to jo, ani, ani knížku asi ne? To jo, jako měl. Ale zajímavé, že vždycky, když jsem doma t- a bavíme se o live hacku, t- nebo vzpomenu si na live hack, tak mě vždycky něco napadne. Já nevím, jestli jsem to neříkal, jako bez paní po obědě, to t- nevím, jestli jsem říkal v minulých hmm. dílech, ale to třeba je něco, co mě fakt extrémně pomohlo, hmm. jak v tréninkovém režimu, tak i v normálním, že prostě každý den mám. Prostě po obědě vyhrazenou hodinu na to, abych si šel lehnout. Vždycky jsem třeba maximálně 40 minut a 20 mám na to, abych se tak nějak jako probudil. Extrémně mě to sedí. 7,5 hodiny přes večer a půjba celá hoďka přes den. A to mě vždycky tak jako nakopne, to fakt můžu doporučit, to mi sedí hodně. Ale to má základ v tom. To má
0: základ, i třeba, jak jsem tady mluvil o těch modrých zónách, což jsou ty super zdraví místa na zemi. Tak tam velká část těch lidí právě chodí spát po obědě. A vlastně vědecký studie to ukazují, potvrzují, že to má nějaký benefity, takový ty krátké power nepy. to můžeme říkat vlastně po obědě, že to má vlastně zdravotní, zdravotní, přesně tak, zdravotní benefity. No. Jsem, jsem se díval i, že vlastně někdo, někdo třeba si dává před tím kávu, že fakt spíš třeba jenom 20 minut, dá si před tím kávu a pak mu to pomůže s tím, s tím stáváním nebo s tím probuzením po tom power napu.
2: Já to většinou mám tak, že si dám kávu po obědě, to mě mm. tak jako na nastřelí a jak tam připadá ten propad, tak už mě úplně padá hlava a v tu chvíli si jdu lahnout, no. No, no. No,
0: no. no to je fyziologicky vlastně většinou bývá propad po tom obědě, po tom jídle, takže to využijeme a můžeme si vlastně takhle zdřímnout. Já většinou pak mám problém s tím, že jsem takový jako hodně rozlámaný, takže to úplně nepraktikuju.
2: To je právě ale... to, že když, nebo no já jsem, jsem se to jako odhad, když spím jako tu hodinu nebo i dílo, tak pak už jsem úplně nepoužitý. To musí být těch 40 to je to, minut. Chce to
1: krátce. Já mám uh, lifehack teďkon uh, ideální do kantény, Pornhub uh, pro Českou republiku. <laughs> Uvolnil <laughs> préměvé účty zdarma. Už ho mám. <laughs> <laughs> <laughs>
0: takže kdyby to někoho zajímalo, Můžete mrknout tam. Jestli následují nějaký naše přítelkyně nebo manželky, tak neznáme, co to je poruha. Přesně <laughs> to řekněme. Ani Daisy Lee. <laughs> OK, Borci,
1: díky moc, že jste dorazili. Děkuji Děkujeme za pozvání. Za A vážení diváci, vám děkujeme samozřejmě za poslech, za pozornost. Sledovat nás můžete zde na Východu České televizi V1 na YouTube, nebo poslouchat přes podcastové aplikace Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty, nebo nás najdete i na Soundcloudu. Ještě jednou děkujeme, mějte se, ahoj! Ahoj!
0: Ahoj! Ahoj! Čau!